0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 10, épisode 3. Wow, épisode 3 déjà. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Pierre. Salut Pierre. Salut
1: Simon. Et là,
0: Épisode 3, la saison va bon train. C'est quand même une, une formule intéressante jusqu'à maintenant.
1: C'est une grosse saison. C'est un contenu intense. C'est assez, euh, je dirais, ambitieux ce qu'on fait, mais je pense que ça, ça va porter fruit.
0: Oui, ça, ça, ça demande effectivement beaucoup de travail qu'on avait peut-être sous-estimé. Fait qu On va essayer de faire du mieux qu'on peut, mais on va se reprendre pour la saison 11 si vous trouvez que la qualité n'est pas au rendez-vous envoyez-nous des messages de haine, ça va nous faire plaisir de, de regarder ça en comité. Donc, bien entendu, on est sur le défi « 50 jeux les plus influents des 50 dernières années ». Euh, tout un défi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps par épisode. On essaye de pas taper le 2 heures, mais je dois dire que Peter est très nerveux par rapport à ça. Il euh, comme, ben là, on n'aura pas le temps, là, on n'aura pas le temps ce soir. Ouais, ouais, on va avoir le temps. 10 minutes par jeu maximum, top chrono. Activez vos chronos à la maison, vous allez voir. On ne dépassera pas 1h15 aujourd'hui. Euh, avant de se lancer, bon, faire quelques petites annonces de base. Le 9 octobre, le 9 octobre prochain, réservez votre date en après-midi et en soirée, si Dieu le veut. Et euh, bien entendu, Dieu, on fait référence à, à M. Arruda de la Santé euh, publique bien, pour euh, nous permettre de faire cet événement en personne. Euh, on ne sait pas exactement si ça va être tout, mais ça va être le party de fin de saison, beach party, balado ludique. Euh, et pour ceux qui se le demandent Oui, oui, GF va être là Je m'engage à ce que GF soit là Personnellement, il sera au micro euh, en, en forme olympienne Sinon, ben, euh, ça fait le tour des annonces hein. Comme on n'a pas beaucoup de temps Pierre, je pense qu'on se lance directement dans le vif du sujet
1: Tout un peu aussi bien Puisque je suis nerveux Oui, c'est ça, genre, on le sent dans ta voix un peu Là, On sent la nervosité là. Ah ouais, c'est démarquant je me, je me sens crispé là.
0: Alors, comme à chaque début euh, d'épisode cette saison-ci, on va choisir un critère, un facteur d'analyse sur lequel on se base pour déterminer si un jeu est influent ou non. Euh, rapidement, dans les précédents épisodes, on avait parlé du nombre de joueurs, la communauté, tout ça, le culte autour d'un jeu. Et au dernier épisode, l'impact sur l'industrie, euh, des nouveaux sentiers de consommation, des nouvelles façons de voir le jeu. Et aujourd'hui, Pierre, le troisième critère,
1: le troisième critère des huit qu'on s'est donné pour mission de vous annoncer au compte-goutte. On parle euh, cette fois-ci du critère de la pénétration populaire, c'est-à-dire euh, comment un jeu va être capable de capter l'imaginaire collectif. Comment un jeu va être euh, va réussir à avoir tellement d'influence que euh, ça va être facile pour le jeu de se répandre non pas par bouche à bouche mais par bouche à oreille
0: <rire> euh... ouais même au-delà de ça j'aurais tendance à dire que le jeu est, est comme sorti du monde du jeu tu sais, dans le sens que je pense rapidement comme ça à Catane, euh, Catane qu'on va souvent voir maintenant dans des backgrounds de séries télé fait que dans l'arrière-plan qu'on voit une bibliothèque d'une de, de, famille ou peu importe on va parfois voir le jeu Catan et d'autres jeux, bien entendu, mais Catan, on dirait, dans les dernières années, on le, re, on le voit de plus en plus faire de la figuration dans les téléromans.
1: Là. Oui, effectivement. Catan commence vraiment à s'installer tranquillement, mais sûrement, dans la culture populaire. Euh, je pense, par contre, que ça reste... Euh, les deux champions, je dirais, de cette culture populaire, c'est Monopoly et Scrabble. Et probablement un troisième aussi, qui serait Crew. Euh, parce que pour faire autrement que penser à clou quand qu on pense à de la moutarde.
0: Euh,
1: <rire> et, ou à prune. des prunes. Ou à des prunes. Et puis, ben, le Scrabble, euh, c'est devenu sociable d'associer des chiffres avec des lettres. Donc, euh, c'est assez fascinant. D'ailleurs, euh, cette association entre chiffres et lettres de Scrabble, euh, pour l'anecdote, elle vient d'Edgar Lempow. Euh, mm. parce que c'est euh, à cause d'un petit roman, une petite nouvelle qu'il avait écrite qui s'appelle Le Scarabédor, qui est pas vraiment une histoire d'horreur, mais une histoire plutôt euh, d'aventure euh, dans les sentiers d'Indiana Jones, où on essaye de décoder euh, un code, finalement, euh, avec des lettres et euh, des, des valeurs associées à ces lettres. C'est comme ça que Scrabble... Euh, le codage du Scrabble serait né. Euh, parce qu'évidemment, c'est euh, l'auteur du Scrabble qui a admis un jour emprunter ça à Edgar Allan
0: ah, ben, Poe. Quand on regarde les jeux influents, on se rend compte que l'emprunt fait vraiment partie de la culture des jeux influents. Euh, mais en fait, les, les génies s'inspirent l'un à l'autre et c'est comme ça que ça se transmet la, le virus de la créativité.
1: Oui, est tout à fait. Les six jeux qu'on va voir aujourd'hui euh, aujourd sont vraiment dignes de ces critères-là. Et ce sont des jeux qui euh, vraiment ont recyclé la culture euh, en la transformant en ludique pour ensuite la répandre encore plus.
0: Mm -hmm. Bien dit, Pierre, sur ce, on va se lancer. Euh, la dernière fois, on a couvert la deuxième portion de la décennie des années 70. Eh bien, aujourd'hui, on va faire un petit saut dans le temps et on va aller de 1980 à 1981. Donc, euh, imaginez comme cette époque était dense, hein, vraiment comme un... Vous savez, tu coupes le gâteau et il est trop dense. Ben, C'est un peu ça qui est arrivé entre 1980 et 1981. Beaucoup de jeux de qualité et des jeux d'influence, en fait, sont sortis à ce moment-là. Et euh, on va commencer sans plus tarder avec euh, le premier jeu, 1980. Il s'agit du jeu Civilisation de euh, Francis Tresham. On en a parlé la, la dernière fois avec 1829, euh, un créateur exceptionnel, un, un passionné de jeu euh, qui aura en fait un naturel du jeu, vraiment quelqu'un qui aura laissé sa trace de façon assez incroyable dans le monde du jeu de société. Et euh, la petite histoire de civilisation va comme suit. Euh, comment il y a eu l'idée, premièrement, de faire ce jeu-là? C'est en consultant un, un atlas historique, là, tu sais, donc un atlas historique, et il voyait il euh, y avait des territoires, chaque territoire avait sa population, chaque, chaque territoire avait sa religion, chacun avait ses ressources, avait des façons d'aller de, chercher plus de ressources. Donc, il dit ça lui est venu tellement naturellement et d'ailleurs, en entrevue, euh, quelqu'un lui a posé la question « Comment tu fais pour pour partir d'un atlas comme ça avec ses, et faire le jeu civilisation euh, ?» Et là, il répond en rien « You have to be Tresham ». Donc, euh, il doit être lui-même. Alors, je l'avais la, trouvé quand même assez bonne. Mais au final, il dit que c'était euh, vraiment euh, évident. En fait, ce jeu-là, c'est fait de lui-même. Il a juste comme pris qu'est-ce qui existait, il a mis ça en place. C'est sûr que non, c'est pas ça. Mais quand je vous dis que c'est un naturel... Il a vraiment juste pris les informations et il a mis le jeu en place. Euh, une des, des petites parenthèses intéressantes sur ce jeu-là, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de dés dans le jeu civilisation. Et euh, il était dans un souper hein, avec, avec des amis puis avec des, des, des connaissances. Et un, un doute lui a demandé, "Ouais, mais tu sais, il n'y a, a pas de dés dans ton jeu. Comment est-ce que les gens savent qu'est-ce qu'ils doivent faire comme action? Et, et cette, cette phrase-là, là, je, je vais vous la répéter, ce ne sera pas bien long, mais c'est tellement emblématique de l'époque euh, à laquelle ce jeu-là a été fait et ça montre aussi à quel point ce jeu-là pouvait être en avance sur son temps. Il n'y avait pas de, de dés dans le jeu, alors les, les, le commun des mortels, les moldus du jeu se demandaient la question ouais, « mais comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire ?» Euh, alors, ça donne quand même une idée aussi de, on n'est pas à l'époque où tu as, as plein de choix très déchirants et décisifs à faire à ton tour, on est vraiment ailleurs euh, donc le, le jeu se crée tout ça, euh, ça fonctionne bien et euh, c'est une époque aussi où on n'est pas dans le même mode de distribution alors lui il y avait une boutique qui vendait ses jeux il en avait vendu 12, il en recommandait il en avait vendu 24, donc il y avait une bonne relation avec une certaine boutique et cette boutique là on a parlé à Avalon Hill la même année, il était à Gen Con avec son jeu. Et euh, ben en fait, c'était un, un succès instantané. Selon ses mots, it went extremely well. Euh, J'ai plusieurs d'autres choses à vous dire sur Civilization, mais je vais céder la parole à Pierre pour l'instant et on, je vais revenir un peu pendant euh, la, la présentation de Pierre de Civilisation. Pourquoi est-ce un jeu influent?
1: Oui, bon, ça ben, c'était encore une fois, une très bonne introduction, Simon. Euh, mais, merci. Euh, ben, venant de
0: toi, j'apprécie beaucoup
1: cette fleur. Ben, en fait, euh, oui, ce que, ce que Simon disait était vrai. Euh, la région de la civilisation vient de l'encyclopédie. Ce que Trasham a fait, tout simplement, c'est qu'il a imaginé cette encyclopédie-là, sous forme de jeu. Il a vu cette encyclopédie-là lorsqu'il était... Euh, il travaillait comme un euh, communicateur euh, radio euh, pour l'armée en Angleterre, euh, non loin de Cardiff, euh, petit village de l'Angleterre. Et euh, c'est en fricotin l'encyclopédie qu'il a eu cette idée de faire civilisation. Mais civilisation, par contre, est née aussi de son expérience avec risque. Euh, parce que mm. euh, Thrasher m'avait quand même, euh, même s'il trouvait que risque était très élémentaire et quand même assez peu élaboré et limité pour pour son, ses exigences. Il avait, il reconnaissait dans le risque euh, quand même une, une belle façon euh, de développer une stratégie, de s'en aller à, à mesure qu'on avançait et d'avoir de, toujours des options qui, qui se déployaient au fur et à mesure qu'on avançait. Euh, il a voulu reprendre ça dans la situation, mais il a voulu, bien sûr, faire un jeu qui détonnait littéralement des jeux de son époque, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas faire un jeu de guerre comme c'était la grosse mode à son époque. Il voulait délibérément se distinguer avec ça et c'est probablement ça qui a été la première pierre de son succès avec son jeu, parce que en, en se démarquant du reste, il a voulu amener un nouveau genre. Et en amenant ce nouveau genre, comme le deuxième critère qu'on avait annoncé à la dernière mission, il a littéralement créé un nouveau type de jeu qui euh, a fait des petits par milliers. Euh, Civilisation, à vrai dire, c'est la pierre angulaire, la fondation du jeu de développement. Et les jeux de développement, il y en a qui vont les appeler aussi des jeux de gestion de ressources. Euh, et pourtant, civilisation n'est pas un jeu où la, les ressources foisonnent. Il y en a un seul type de ressources dans la civilisation. Sauf que, euh, il faut bien gérer ces ressources-là. Et il faut surtout savoir comment les investir pour se, pour grossir et se développer. Parce que dans le fond, c'est ça civilisation, c'est le développement d'une civilisation dans l'Antiquité. Thresham a voulu fixer ça dans les 8000 premières années de l'histoire humaine parce qu'il était très conscient que c'était complètement euh, infaisable de faire ça plus longtemps que ça. Euh, surtout avec tout ce qu'il avait imaginé comme, euh, comme déroulement. Il avait vraiment en tête de vouloir faire un jeu où les civilisations essayaient de se compétitionner entre elles pour avoir euh, une mainmise sur le progrès et un avantage sur les autres. Comme exactement ce qui s'est passé dans les civilisations de l'Antiquité toujours des civilisations de l'Antiquité, qui coursaient mutuellement entre elles pour savoir laquelle était pour avoir la dernière découverte qui faisait avancer la civilisation en tant que telle un cran plus loin. Euh, ça a été le cas pour les Romains quand ils ont inventé les Acrédiques et les Routes. Ça a été le cas pour les Grecs lorsqu'ils ont inventé la démocratie. Ça a été le cas pour euh, les Babyloniens lorsqu'ils ont inventé les lois. Alors tout ça, ça se retrouve dans la civilisation. Ça se retrouve sous forme de cartes et on les achète, ces cartes-là, euh, bien sûr, avec des ressources et avec des cartes euh, qu'on va qu'on piger dans des piles de cartes, on va dire, ou piocher pour nos, euh, nos cousins français qui nous écoutent. Et ces cartes-là, à vrai dire, c'est une des choses les plus intéressantes des parce que... Elles sont dans euh, plusieurs piles distinctes, neuf au total, et ce sont finalement les ressources qu'on va avoir, euh, mis à part l'argent qu'on a toujours euh, ben, sous forme d'enfant, je dirais. Euh, ça, c'est une autre sorte de ressource qui est à part. Mais les ressources principales, ce sont des cartes qu'on va cumuler pour former des séries, et ces séries-là vont avoir des valeurs exponentielles. Plus on va avoir un euh, même type de cartes euh, en plusieurs exemplaires, plus il va valoir cher si on échange une série de cet exemplaire de cartes-là. Euh, il va de soi que les cartes plus rares, si on les a en plus grande quantité, va euh, avoir des, des valeurs vraiment exorbitantes. Ces cartes-là, vous allez les piger dans neuf piles distinctes. Alors, pour avoir le droit de piger dans chacune des piles, il faut avoir des villes. Et ces villes-là, chacune des villes vous permet de piger dans chacune des cartes. Alors, si vous avez neuf villes, vous allez pouvoir piger dans les neuf piles. Si vous avez seulement deux villes, vous allez pouvoir seulement appuyer dans les deux premières. Alors, les quatre... si je
0: comprends bien, les cartes dans la pile neuf sont théoriquement meilleures que celles dans les piles d'avant.
1: Exactement. Et mmh. c'est ces cartes-là qui sont les plus rares. Et si vous en avez une série de ces cartes-là, là, à ce moment-là, ça devient intéressant parce que vous avez vraiment un gros pouvoir d'achat pour aller acheter ces fameux progrès. Donc, comment on fait pour avoir de ces cartes-là en plusieurs exemplaires? Parce que juste avoir neuf villes, vous allez juste les avoir une à une. Bien, vous allez faire des échanges. Et là, il y a une phase d'échange d'association qui donne tout son sel au jeu. Parce que vous allez mmh. pouvoir échanger des cartes avec les autres joueurs. Et ces cartes-là peuvent, évidemment, faire euh, des... Peuvent donner lieu à des, des à du piquant. Parce que vous êtes obligé de dire une vérité dans les informations que vous avez donner, Mais les autres, vous n'êtes pas obligé de révéler ce que vous, vous échangez.
0: Et ça, c'est pas un système d'échange transparent. Là. Il y a une espèce... Il y a moyen de crosser le monde un peu là-dedans. Là.
1: Exactement. Et, et, dans, et non, c'est non, toujours non, terrible. C'est toujours terrible. Et c'est non seulement ça, mais en plus dans les cartes que vous échangez, vous pouvez échanger non pas des ressources, mais des calamités, des événements que vous avez pigés secrètement, qui, qui sur le verso de la carte, ce n'est pas un, on ne remarque pas que c'est un événement parce que ça a la même couleur que les cartes de ressources, mais on sait par contre que dans chaque paquet, il y a une calamité. Est juste la
0: fameuse famine. La
1: fameuse famine ou la fameuse guerre civile ou la fameuse euh, attaque des barbares, euh, les, euh, les inondations. Euh, ces cartes de calamité, vous allez pouvoir les piger, mais vous savez juste pas quand est-ce que vous les pigez parce qu'il y a un ordre pour les piger les cartes. Et si vous êtes la personne qui avait le moins de villes, c'est vous qui allez piger en premier. Mais si c'est vous qui avez plus de villes, c'est vous qui allez piger en dernier. Alors ça se peut que, entre temps quand les joueurs pigent, les paquets de cartes diminuent, puis là, ben, c'est à votre tour de piger, vous allez probablement piger l'événement, la calamité. Sauf que vous pouvez l'échanger, cette calamité-là, avec les autres joueurs, sans leur dire que vous les échangez ça. À moins que cette calamité-là ait un verso distinct, parce que voyez-vous, il y a des calamités dans les paquets de cartes qui ont des versos qui se distinguent des autres, et ces calamités-là, vous devez, vous êtes obligé de les garder, et non seulement ça, mais c'est souvent des calamités qui sont vraiment affreuses. Euh, je pense à la guerre civile. Ouais. La guerre civile, par exemple, va bah, vous décimer votre civilisation, elle va la diviser en deux et vous allez perdre la moitié de votre peuple. C'est absolument atroce.
0: Ça, c'est probablement ce qui conserve le jeu en 1980. Là. Moi, je, dans, dans ma maigre expérience de civilisation, c'est ce qui m'avait relativement effrayé un peu de ce jeu-là. Tu là. Je croirais, tu piges des cartes-chance, puis ça se peut que ta game se joue là-dessus.
1: Oui, mais après ça, ça dépend de tes bons talents de négociateur. Et en plus. Il y a des dans les cartes de progrès que vous achetez, vous allez pouvoir acheter des progrès qui vous protègent de certaines de ces calamités-là ou qui vont les diminuer dans leurs effets.
0: Et pas la famine. Euh,
1: la famine peut être protégée effectivement par le progrès euh, agriculture.
0: Ah okay, ok.
1: Mais la guerre civile va être un peu plus difficile. Euh, reste que ça devient très intéressant ce système de cartes euh, que probablement, l'histoire ne le dit pas mais probablement que Tresham aurait été inspiré d'un jeu qui s'appelle Buccaneer euh, un vieux jeu de 1938 très en avance sur son temps qui est un jeu de pirate avec un système de cartes là-dedans qui était très très intelligent euh, et très élégant euh, un dénommé nommés Jeffrey Boe qui avait fait ça, un britannique qui était l'ami de Anthony Pratt l'auteur de Clou euh, et puis, euh, dans ce jeu-là, il y avait des cartes qui déterminaient notre mouvement de bateau en même temps que notre force de combat. Euh, les cartes de mouvement de bateau avaient des chiffres sur le verso, et on additionnait les chiffres sur le verso des cartes pour savoir de combien de cases nos bateaux bougeaient. Alors, tout le monde, tous les joueurs savaient de combien de cases nos bateaux bougeaient. En arrière, il y avait d'autres chiffres, en plus, qui indiquaient notre force de combat. Et là, c'est de savoir c'était quoi la force de combat que le joueur pouvait avoir mains. Est-ce qu'on a osé l'attaquer ou pas? Euh, mais je ne m'étonnerai pas plus sur Buccaneer parce qu'on va, va trop perdre de temps. <rire> Il reste que ce serait probablement une des inspirations que Thresham a pris pour ses euh, cartes dans Civilization. Et ces cartes-là, par contre, cette phase d'échange, juste cette phase d'échange-là, pas le reste du jeu, juste cette phase d'échange-là a transcendé dans son influence pour les autres jeux qui ont suivi par la suite un certain jeu qui s'appelle Bonanza premier grand succès de l'auteur d'agricola Uwe Rosenberg, qui maintenant cumule les succès depuis dix ans et plus, eh ben, Bonanza, c'est littéralement la phase, le système de cartes, autant dans son économie, dans son fonctionnement économique, que dans sa façon d'échanger, c'est pris directement de civilisation. Euh, et civilisation, euh, lorsqu'il a été vendu à, da, à Avalon Hill, Avalon Hill, savait qu'il avait un gros succès entre les mains, à un point tel qu'Avalon Hill a pas tardé à en faire un jeu sur ordinateur.
0: Parce... ouais Pierre, euh, si tu veux, euh, j'embarquerai je, 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 à ce moment-ci. Euh... Tu peux y aller. ça C'est quand même une histoire assez intéressante. On l'a déjà raconté en fait à Balado Ludique, quand on parlait des droits de civilisation. Il euh, y a certaines rumeurs, où en fait, on pourrait même déduire que civilisation a été... Ce qui a mené Avalon Hill, ce géant du jeu dont on va parler pendant les quatre premiers épisodes, cinq premiers épisodes, à sa perte. Euh, effectivement, Avalon Hill avait les droits pour Civilization et il se sentait lésé. Euh, parce que ben, Microprose et Sid Meier, à ce moment-là, avaient sorti euh, Sid Meier's Civilization. Alors, pour, euh, pour punir, dans le fond, Microprose de s'être lancé là-dessus... Ben, euh, Avalon Hill a donné le contrat à Activision, qui était une compagnie de jeux que la plupart des, des gens d'un certain âge connaissent de nom, de faire un, un jeu de, de, de vidéo basé sur Civilization qui s'appelait Civilization Call to Power un jeu très, très similaire à euh, Sid Meier Civilisa Civilization. De toute façon, c'était inspiré du même jeu de table. Euh, en réalité, tout ça est inspiré de Advanced Civilization, mais bon, qui est pas mal euh, la version remodifiée de Civilization. Et euh, là, l'affaire, c'est que Civilization, c'était le jeu le plus populaire de, de Microprose. Fait qu'il était comme, hey, vous n'allez pas euh, nous copier le jeu. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté... Euh, Artland Trefoiled. Et Artland Trefoiled, c'est un nom qu'on n'a pas mentionné euh, ah malgré ouais. tout, mais c'est...
1: Ben je l'avais mentionné la, la dernière émission, c'est la quoi? Ah, la dernière
0: émission, c'est la la, 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 la la maison d'édition de Tresham qu'il avait fondé pour euh, éditer ses propres jeux. Euh, donc, ils ont acheté Heartland Trefoil et par le fait même, se retrouvaient donc les, les possesseurs du jeu civilisation et donc c'était eux qui étaient légitimes et qui avaient les droits là-dessus. Euh, Avalon Hill se sont lancés dans un, dans un débat, euh, pas dans un débat, dans un combat euh, juridique sur les droits. Ils ont investi plus de 400 000 U.S là-dedans. Et euh, ils ont perdu, en fait, la compagnie était, euh, était au bord de la faillite après ça et a été rachetée par euh, nul autre que Hasbro, euh, que vous connaissez très bien. Ironiquement, quelques années plus tard, Microprose aussi sont tombés dans la, la déchéance euh, financière et ont été aussi achetés par Hasbro, ce qui fait maintenant que la famille Civilisation est heureuse et unie sous euh, la bannière Hasbro.
1: Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Avalon Hill avait peut-être euh, un, une envie assez jalouse du succès de Microprose, parce qu'ils avaient tenté de faire leur civilisation sur ordinateur sept ans avant le Cinemire Civilization. Et le jeu, mm. jeu s'appelait à ce moment-là Incunabula. Euh, ben, C'est pour ça que ça n'a pas marché. Et ben, oui, mais ben en fait, on, <rire> on, on souligne ça au passage. Il y, a, il y avait des critiques du jeu vidéo à l'époque qui se demandaient pourquoi on n'avait simplement pas trans transcendé le jeu tab en jeu d'ordinateur en gardant le même titre. Euh, mais non. Ouais, ouais, clair. Mais Avalon Hill a simplement voulu faire leur alors euh, je sais pas, moi ils ont, ils ont voulu montrer qu'ils étaient savants, oui. Oui, c'est ça. ça exact. Alors ils ont emprunté le mot incunable qui est finalement euh, qui fait référence au, au nom qu'on donnait à des livres avant que l'imprimerie arrive dans l'humanité. Euh, et ils ont, ils ont donné ce titre-là à Civilization. Euh, toute cette, cette parenthèse sur le, le jeu vidéo,
0: en fait, nous amène aussi à, à constater à quel point civilisation est un jeu qui a eu de l'influence. Et Quand on parle d'imaginaire collectif, de pénétration euh, populaire, ben c'est exactement ça. C'est une franchise et un type de jeu maintenant qui... Euh, tu parlais de jeu de ressources, de jeu de développement, mais au-delà de ça, il y a aussi le type de jeu, les jeux de civilisation, qui sont des jeux... Oui, il y a une mécanique, mais il y a aussi une thématique là-dedans. Mais ça, c'est tout un pan qui a été ouvert et maintenant... Les gens sortent des jeux de civilisation. Puis tu ne sais pas exactement ça va être quoi, mais tu comprends le concept. C'est un nouveau concept qui est né avec un jeu comme celui-là.
1: Absolument. C'est ce, littéralement une, euh, presque une catégorie de jeu en soi. Les amateurs de jeux de société vont être assez attentifs lorsqu'un jeu de civilisation sort parce qu'ils vont toujours le comparer à celui, <rire> à celui de Tresham. Tellement celui de Tresham a marqué son époque. Euh, même il y a 15 ans, on faisait déjà ça avec l'arrivée de Strom sur le marché qui s'est recyclé à Strom Empires euh, dans les cinq dernières années, euh, qui ne connaît pas « Through the Ages » de Monsieur shufat qui est probablement le plus gros des succès des euh, civilisations recyclées depuis euh, l'arrivée des jeux -Géros. Euh Et on en a d'autres aussi, les Coréens s'y sont mis, euh, euh, avec un jeu d'utilisation où on pouvait superposer des cartes, Patch History. Donc, euh, c'est juste trois exemples. Je pourrais vous en nommer d'autres, mais il y a eu, il y a eu plein d'exemples. Innovation. Euh, innovation, effectivement, en est un autre qui est vraiment réduit à sa plus simple expression avec des cartes simplement qu'on met sur la table. Monsieur Trudyk fait ça. Euh, c'est très très facile de se laisser charmer par le thème de civilisation parce que c'est tellement naturel. Tresham l'avait dit littéralement. Mm. Il disait qu'en voyant l'encyclopédie, en voyant, voyant tous les la course qui se faisait entre les civilisations, les développements qui apparaissaient, le, les structures de jeu se étaient sous ses yeux. Alors c'est normal que les amateurs qui ont voulu réinventer civilisation se sont laissés charmer de la même façon. Et l'espèce de arbre technologique qui fait en sorte qu'on qu développe des progrès. Il faut savoir que les progrès qu'on achète dans l'association, c'est des cartes, finalement, qui donnent des prix requis pour acheter d'autres progrès. Alors ça, cette idée de génie-là, euh, Tresham l'a eu spontanément. Il a déjà demandé comment il en était venu avec ça, puis il a du beurre. Bon c'est rien de spécial, ça m'est venu simplement naturellement. Ben, c'était cette...
0: vraiment un naturel hein? ça c'est incroyable parce qu'ils parlent de ça comme si c'était juste ben, c'était normal, c'était obvious
1: c'est ce ouais. qu'ils utilisent souvent là. et, et cette, cette évidence même est devenue la chose une des choses les plus utilisées dans les jeux autant les jeux vidéo que les jeux de société lorsqu'il est question de gérer des ressources euh, on ne commençait pas à nommer des titres mais je suis sûr que nos auditeurs pourraient en trouver un
0: ah, absolument, c'est clair. Euh, D'ailleurs, pour euh, peut-être euh, conclure cet arc sur civilisation, euh, Tresham lui-même a dit comment gagner à civilisation. Euh, donc, je trouve ça quand même drôle qu'il révèle le secret de comment gagner. Euh, si vous arrivez à rassembler cinq ou six personnes euh, pour prendre 12 heures de votre temps et jouer à un jeu de 1980, eh bien, vous saurez comment gagner. Euh, le, le, le but de ce jeu-là, vraiment, là, comment il est construit et tout ça, c'est de faire que les Babyloniens et les Assyriens, les Assyriennes se, se battent entre eux. Ça, c'est -ce les deux grosses puissances militaires. Là? Ce que vous voulez, c'est créer une tension entre ces deux peuples pour qu'ils soient. Euh, qu ils, qu ils unleash all, euh, un contre l'autre, donc qui aille à fond. Et vous, ben, vous collectez les miettes et vous allez pouvoir vous en tirer assez facilement. Et ça va rester une course au point, mais euh, pas une course au point, mais une course à la victoire avec euh, les autres joueurs restants.
1: Oui, je peux confirmer effectivement que c'est euh, un bon truc pour avoir joué souvent au jeu. Je, le joueur babylonien, lorsqu'il n'avait pas de voisin assyrien était nettement avantagé lorsqu'on s'en occupait pas.
0: Ah, c'est ça, exact. Et d'ailleurs, on lui pose la question à Tresham, si tu joues les Assyriens ou les Babyloniens, qu'est-ce que tu fais? Ben, euh, t'es tout simplement baisé.
1: Désolé. Il y a ça aussi, oui.
0: Excellent. Fait que Pierre, je ne sais pas si tu avais d'autres points à rajouter là-dessus, ou c'est sûr qu'on pourra en parler longtemps. Là.
1: On pourra encore en parler, mais on n'a pas assez de temps.
0: <rire> Excellent. Alors, on regarde ça pour l'épisode euh, spécial pour les Patreons. N'hésitez pas d'ailleurs à euh, nous suivre sur Patreon, euh, pour euh, le moins qu'un café du Starbucks par mois, vous pouvez nous encourager dans notre aventure.
1: Bon, en fait, euh... je pourrais, pourrais peut-être souligner que Civilization a eu lui-même ses rééditions là, deux fois même. Il y a eu Méga Civilization et il y a eu Western World qui est apparu euh, en 2018, qui est sa dernière version. Un an même avant que M. Fischer Fersham... Est-ce
0: que tu sais s'il était impliqué dans le développement de ce jeu-là à ce moment-là? Ou...
1: Oui, les auteurs de Western Civilization l'ont quand même contacté pour lui demander son avis sur les, les modifications ajoutées au goût du jour, bien qu'elles soient très peu nombreuses.
0: OK. Ce qui est quand même fou hein, de ce jeu-là, c'est que oui, il y avait des petites choses qui étonnent un peu avec notre époque, mais c'est tellement naturel, encore une fois, comme jeu de civilisation. Si vous avez joué au jeu Civilisation à l'ordi, c'est comme, ça, ça vient de soi, là, ça, ça va de soi, en fait.
1: Oui, ben, Civilisation, on va dire, euh, est tellement, C'est un ouais. jeu qui, 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 même, selon Tresham, pourrait faire parler encore de lui dans 200 ans. Euh, c'est, c'est lui-même qui l'a dit. Et avant qu'il meure, Tresham disait qu'il avait une version 2 de Civilisation et que ça se peut qu'on la découvre une fois qu'il est mort et qu'on la teste et qu'on puisse découvrir, finalement, si c'est mieux.
0: Et ça, est-ce que tu penses que ça va arriver? Y a-t-il des gens qui ont été fouillés dans ces notes? Ou...
1: Il y a sûrement des gens qui vont s'y mettre, euh, parce que connaissant la popularité du bonhomme et sa notoriété mythique auprès des éditeurs, il y a sûrement un éditeur qui a pensé à ça.
0: Alors, on se transporte un an plus tard, en 1981, et c'est à cette dans cette année-là que le reste de notre épisode va, va se passer au niveau des sorties. Et on y va avec un jeu qui va euh, rappeler les plus beaux souvenirs à certains et d'autres leur rappeler des cauchemars et peut-être qui les a freinés dans leur désir d'aimer les jeux de société quand ils étaient jeunes. On parle du, euh, malgré tout, on n'a pas choisi de dire, du succès international de Larry Harris Jr. On va juste dire Larry Harris, Axis Analyze. Euh, Axis Analyze, 1981. Larry Harris, un ancien militaire, son père était militaire, et il nous sort ce jeu Accidentalis. ce qu'on pourrait dire, on est dans l'époque, vous vous rappelez les, les épisodes précédents, les gros wargames complexes, euh, dans lesquels il faut que tu saches combien il y a d'essence dans ton auto, puis combien il y a dans ton jeep, puis combien il y a de balles dans ton fusil. Euh, et bien là, on arrive avec une simplification complète des jeux de guerre. Bien entendu, il existait déjà risque, là, mais bon, euh, on reprend un peu pratiquement de ça. Et c'était effectivement son but, quand hein, il a fait ça, de faire un jeu mass market, de faire un jeu populaire qui n'allait qui pas être un jeu de niche, de simulation militaire. Euh, il, a, il a designé le jeu avec ça en tête, donc il y avait une, déjà une vision du positionnement du jeu sur le marché. Euh, et il pensait au jeu que lui trouvait trop compliqué quand il était jeune. Il voulait faire quelque chose qui allait plaire aux gens qui allaient pouvoir se, se prendre quand même facilement. Malgré tout, Access Analyze, pour ceux qui ont joué, c'est pas risque. C'est pas un jeu non plus qui est très, très simple. Il y a quand même sa part de complexité. Euh, sur ça, je vais passer la parole à Pierre.
1: Ouais, Access Analyze était un jeu, comme Simon l'a dit, qui était destiné au grand public. Euh, ce que Harris avait en tête, euh, c'était de sortir des... Euh, de, de ce créneau qui était les années 70 où les Wargames, comme on l'a dit dans les deux, derniers, deux premières émissions de cette série. Euh, les Wargames, les jeux de guerre, avaient vraiment toute la place, tout le projecteur. Quoique, ils ont commencé petit peu, peu à peu à vrai dire, à partir de 1975, quand Don Juan Dragon est arrivé Ils ont commencé à se faire voler. Mais euh, ils étaient quand même très très forts à la fin des années 70. Et quand euh, Harris a voulu faire Accès dans l'Aise, c'était vraiment pour faire le pont avec euh, mm. les jeux grand public. Euh, Harris, ça veut dire, euh, était conscient de tout le réalisme et des détails qu'on voulait mettre dans les jeux de guerre. Et lui, pour lui, un camion, c'était un camion. Il ne voulait pas savoir quelle, quelle marque de camion il y avait dans, dans le jeu. Il ne voulait pas savoir combien de gaz il restait dans le camion. Euh, un camion, c'est un camion, ça se fait ça dans un jeu. Pour lui, il fallait que les règles soient claires. Harris fait partie euh, et, pour, et pour cause, à vrai dire. Pour, pour cause, quand je dis pour cause, ça explique pourquoi c'est un auteur qui a eu du succès. Il fait partie de ces auteurs qui croient que la philosophie d'un de, de succès d'un jeu repose sur la clarté des règles et la simplicité des règles, qui peuvent permettre des décisions complexes. Euh, comme les, tous les grands auteurs de jeux euh, suivaient ces philosophies-là qui a été initiées par Randolph. Donc Harris euh, avait cette, euh, cette vision euh, d'Axis l'aise qui était teintée, bien sûr, de son passé. Euh, c'est le fils d'un militaire, Harris, c'est le fils d'un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui a euh, été euh, dans les batailles euh, du Pacifique contre les Japonais. Et bien sûr, Harris s'est nourri de des exploits de son père et il a alimenté son intérêt pour l'histoire militaire avec ça. Il est devenu un historien amateur et euh, vraiment, a vraiment cultivé ça à fond
0: pour... D'ailleurs, euh, juste euh, désolé, Pierre, une petite parenthèse sur ça que j'avais trouvé intéressante, c'est que comment il s'est initié à la guerre et son désir d'en apprendre plus, c'est qu'il avait trouvé le journal de guerre de son père en fait, qui avait écrit pendant qu'il était à la guerre et il avait lu ça en fait, et il avait vraiment vu la guerre, tu c'est quand même, on sentait, c'est un angle assez euh, particulier, là, tu découvres la Deuxième Guerre mondiale à travers les yeux de ton père qui a écrit un journal pendant qu'il était là-bas euh, donc c'est sûr que ça, ça, marque, ça marque une vie. Là.
1: Oui, absolument euh, alors on devine on devine à quel point il était euh, vraiment fin prêt pour faire son jeu lorsqu'il l'a fait euh, au départ, d'ailleurs, ça s'appelait pas Accessinalese, ça s'appelait 1942. Pour, pour évidemment la raison que vous vous doutez, euh, il commençait l'action de son jeu non pas au début de la deuxième guerre mondiale, mais en plein milieu, euh, parce qu'il estimait que c'était à partir de cette année-là que on pouvait vraiment faire un jeu avec l'action, puisque là les cinq pays étaient impliqués. 1942, si vous ne le savez pas, c'est l'année où les États-Unis se sont euh, investis, en fait. Ils sont entrés dans la deuxième guerre mondiale à partir de cette année-là. Alors, euh, Harris avait, euh, avait quand même le flair. Déjà là, il savait ce qui pouvait rendre un jeu intéressant. Euh, il, déjà là, on voyait qu'il coupait court. Il voulait pas faire les jeux à grand déploiement comme les jeux de guerre euh, où est-ce qu'on commençait du début et on, on traversait toute la guerre jusqu'à la fin. Il voulait vraiment prendre les meilleurs épisodes et commencer à partir de là. Et avec son 1942, Harris, euh, ben c'est évidemment, son, son but, c'était de s'amuser en imaginant qu'est-ce qui pourrait arriver dans des situations où les Allemands, par exemple, auraient pu gagner, ou peut-être que le Japon aurait pu envahir les États-Unis, euh, chose qui est déjà arrivée d'ailleurs, dans une partie que j'ai faite moi-même, Axis dans j'avais le Japon et j'avais envahir les États-Unis
0: c'est pas facile euh, C'est vraiment pas facile à
1: faire. Je, je, je dois, en fait, c'est même la seule fois où je l'ai vu faire. et euh, je, je me rappelle cette partie comme c'était hier. C'était assez fameux. Euh, quand M. Harris avait son jeu de prêt, euh, eh ben il a il l'a présenté à des Français. Pourquoi il l'a présenté à des Français? Parce qu'il faut savoir que M. Harris euh, habitait en France. Il a étudié en France, notamment dans sa vie. Il a même habité trois ans en Iran aussi. Euh, c'est ce que ça fait lorsque vous avez un père militaire. Euh, vous êtes destiné à ne pas nécessairement vivre euh, dans le pays où votre père est né. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai appris
0: l'expression, euh, c'est euh, « army brat ». C'est comme ça qu'il se, qu se définissait. « I was an army brat ouais, ». Un enfant de l'armée. Hein, tu es, es apporté partout. Ton, ben, es, ton parent qui est dans l'armée est amené à servir. fait que Tu vas de gauche à droite.
1: Là. Oui. Exactement. Euh, Harris, donc, euh, lorsqu'il a voulu présenter son jeu à des manufacturiers français, il l'a présenté, entre autres, à Nathan, les jeux Nathan. Qui, euh, Nathan, en fait, c'est c'est une maison d'édition de France qui a une longue tradition, euh, qui, faisait, qui a eu ses beaux jours, justement, dans les années 70-80, et Harris s'est tout simplement présenté là avec son jeu, mais euh, tout de suite vu que Nathan n'était pas nécessairement friand de vouloir ce jeu-là, malgré qu'il était quand même prêt à demander à Harris de savoir s'il était capable de faire d'autres jeux. C'est comme ça qu'Harris s'est improvisé auteur de jeu, parce qu'il était tellement certain que son access analyse fonctionnait qu'il s'estimait capable de faire d'autres sortes de jeux. C'est pour ça d'ailleurs que Harris, euh, prétend qu'il a, à son actif, 200 jeux de société créés. Et ça, euh, mm. ça va être assez difficile à prouver, parce que quand vous allez voir sur Board Game Geek, on ne voit il y a pas... Il juste
0: des extensions de de Alize et un autre jeu dont on parlera tantôt.
1: Ben, il y a quelques jeux, effectivement, qui portent le nom de Larry Harris, mais euh, on, on... il y a beaucoup, beaucoup de jeux que Harris a fait, comme c'est le cas d'Alex Randolph aussi, comme c'est le cas de Cite Action aussi, euh, des jeux que, qui n'ont pas le nom de l'auteur parce que c'est est développé pour un éditeur là puis c'est ça son nom. donc les gros éditeurs comme Parker Brothers, Hasbro, Milton Bradley tous des éditeurs pour lesquels Harris a travaillé n'avaient que faire que de mettre les noms d'auteurs sur la boîte de jeu comme c'est le cas aujourd'hui à cause que ça le finit par s'imprégner dans la culture populaire justement euh, mais euh, on voit pas de jeu de Harris euh, autre que Access Allies et d'autres jeux qui sont de, de similarité à ça. Euh, un jeu, par exemple, que, que vous allez que vous connaissez pas le nom d'Harris, mais c'est le jeu de Mr. T, euh, basé sur la, la série animée de Mr. T. C'est un jeu pour enfants que Harris avait fait euh, pour Milton Bradley. Parce que Harris, bien sûr, a fini par aboutir chez Milton Bradley avec Access Allies. Mais ce n'est pas à cause de notre c'est parce qu'évidemment, il est revenu aux États-Unis éventuellement. Et il a rencontré au Connecticut, dans une boutique de jeu euh, qui s'appelle The Citadel Game Store, euh, le propriétaire du, de la boutique de jeux. Le propriétaire qui, lui, euh, lui a proposé d'appeler son jeu Access Analyze, et non pas 1942, parce qu'il trouvait que c'était un nom qui avait une, une résonance qui était euh, plus accrocheuse. Euh, et ensuite, il a dit, j'ai quatre bonhommes qui viennent jouer souvent ici dans ma boutique ou qui viennent m'acheter des jeux. Ce sont quatre professeurs d'école primaire. Euh, et donc Je pense qu'il y en avait qui étaient à l'école secondaire là-dedans. Ces quatre bonhommes-là, euh, je pourrais t'introduire à eux. Peut-être que tu pourrais leur présenter ton jeu parce que ils, ça s'adonne qu'ils ont aussi une maison d'édition. Et la maison d'édition s'appelait Nova Games. Nova Games était une toute jeune maison d'édition euh, en 1981. Ça faisait peut-être quatre ou cinq ans qu'elle existait. Elle avait quatre ou cinq jeux à son actif. En fait, elle avait un jeu pour chacune des personnes qui étaient là. Ces quatre personnes-là pouvaient être un peu comparables à l'équipe de Future Past Times dont on a parlé la, la dernière mission, puisque c'était des bonhommes qui avaient des idées assez novatrices. L'un d'eux, entre autres, euh, avait un jeu qui s'appelait Ace of Aces. Et euh, Ace of Aces, l'as des arts, c'est un jeu qui était vraiment audacieux pour son époque. C'était un jeu où est -ce qu on, on était dans un combat, un duel d'aéroplane euh, de la Première Guerre mondiale, et on avait chacun un livret, et ce livret-là était bourri d'images. Et euh, ces livrets-là étaient coordonnés l'un avec l'autre, on, avait, euh, on devait faire une action, et l'action qu'on faisait faisait en sorte que le joueur devant soi avait une réaction à faire avec son livre, et on programmait en fait chacun des des, des actions de, de son côté, et ça faisait en sorte qu'on tournait, le résultat des, des deux actions programmées croisées faisait en sorte qu'on tournait chacun la page dans chacun de nos livres individuels, et ça donnait la situation qu'on voyait dans l'image par rapport à l'avion de la et cette, cette idée-là, bien sûr, a été recyclée par, à, à d'autres sources ensuite, euh, dans le western, dans le medieval fantastique. Alors ça, c'était euh, franchement intéressant pour Nova Games. Et quand ils ont rencontré Larry Harris, ils ont vraiment aimé son idée, et comme de fait, ils ont adopté son jeu. Et puis ben, ensuite, ils, l ont, ils ont voulu évidemment en faire quelque chose qui pourrait se vendre. Ils ont pensé, tout de suite, on devrait mettre des figurines là-dedans. Il me semble qu'un jeu à grand déploiement, ça devrait avoir des figurines. Mais là, ils se sont dit, ouais, mais on n'est pas un gros éditeur. Alors, on va simplement mettre des petits jetons de carton. Et ensuite. Oh,
0: comme les Wargames
1: de l'époque. Comme les Wargames de l'époque. Alors, ce que Harris essayait de faire, désespérément, euh, était pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il voulait, mais il a quand même accepté parce que bon, il voyait bien que, euh, c'était sa première chance d'avoir son jeu de, de connus. Et comme de fait, euh, ils ont euh, ensuite euh, transporté euh, leur, leur nouveau jeu euh, dans les conventions de jeu euh, cette année-là, en fait, en 81-82, pour finalement euh, ben, accrocher un public. Ils, ils ont vu que ça, ça fonctionnait. Le jeu d'Harris euh, effectivement, était efficace, à un point tel que euh, un chasseur de tête euh, de chez Milton Bradley a fini par euh, entendre parler de ça. Un chasseur de tête qui voulait développer la Game Master Series. Donc, une série, finalement, qui était dédiée à des Game Masters, donc des joueurs chevronnés. C'était, finalement, la réponse de Milton Bradley pour euh, le marché des Wargamers. Et c'est mmh. là c'est là que... Accessible Les joueurs vie. adultes. Les joueurs adultes. Alors, euh, ils ont Sibley Harris... Ils ont demandé s'ils pouvaient faire Access Analyze, Et c'est là que le Access Analyze, comme tout le monde le connaît, a pris sa forme en 1984. Et c'est là aussi que Harry s'est arrivé avec d'autres concepts de jeu comme Broadsides and Boarding Parties, qui est un jeu de guerre entre deux navires pirates très ingénieux, euh, très luxueux même, avec des gros bateaux en plastique énormes. On pourrait voir ça facilement sur des campagnes Kickstarter aujourd'hui. Euh, et aussi Conquest of the Empire, qui est un jeu sur la guerre civile de l'Empire romain. Euh, Harris avait déjà tout ça dans ses euh, dans ses notes. Il avait vraiment euh, comme euh, comme il s'était improvisé en France, il avait vraiment la 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 fibre de le, de, de créateur de jeu. Et Assassin's Alliance, ben on connaît le, le reste. and Alliance a tellement été populaire qui n'a jamais vraiment arrêté d'être édité. Euh... Là, il y a encore
0: des éditions qui sortent hein, à ce jour, puis euh, Axis and Allies and Zombies.
1: Même. Bien sûr, euh, ça c'est la dernière en date de 2018, mais il y en a eu une panoplie avant qui a été faite euh, quand Hasbro a récupéré le jeu en 2000, parce que bien sûr Hasbro achetait tout. Euh, donc, ils ont fait là, des nouveaux Access à partir de 2000 qui étaient vraiment divisés euh, selon euh, des, des parties de la Deuxième mondiale, Access en Europe, Access Analysis Pacifique, Access Guadalcanal, Access donc, Il y avait des
0: modules que tu pouvais connecter avec d'autres jeux pour te faire un plus gros jeu, jouer à plus de joueurs, faire des plus grosses parties.
1: Exactement. Euh, dans les années 90, euh question de a été proclamé par le Games Magazine, euh, magazine de jeux de société officiel des États-Unis le plus répandu. En 95, il était proclamé dans le Hall of Fame des jeux de société. Mm. Et euh, il a même dépassé les ventes de, du jeu de, de guerre qui avait vraiment le plus haut taux de vente à ce moment-là, qui était Panzer Blitz, qu'on avait parlé dans la première émission euh, de Ballade Ludique. Donc, euh, Access à l'aise est devenu le modèle suprême des jeux de guerre, celui qui euh, allait être toujours euh, euh, l'exemplaire le, avec qui il fallait se comparer lorsqu'on faisait un nouveau jeu de guerre.
0: Tous les jeux de guerre... Désolé qui... pour les Wargamers de ce monde.
1: Oui, effectivement, les Wargamers, bien sûr, qui vont encore jouer à des jeux de guerre beaucoup plus euh, ardus, vont évidemment un peu cracher sur ça. Euh, parce qu'ils savent très bien qu'Axis Analyze, c'est quand même un jeu grand public, beaucoup plus qu'un jeu qui s'adresse à eux. Mais ça reste quand même qu'Axis Analyze a aidé à connaître les jeux de guerre, parce qu'il y a des gens qui ont joué à Axis qui peut-être en voulaient plus, et qui se sont dirigés ensuite vers les jeux de guerre plus euh, détaillés. Euh, alors voilà pour la petite histoire d'Axis Analyze.
0: Excellent, ben, effectivement, gros gros morceau. Euh, là on s'en va ailleurs. On s'en va ailleurs puis on s'en va sur un jeu que j'ai toujours beaucoup apprécié. Ah, ah, juste avant, juste avant de finir pour access Analyze, euh, l'auteur Harris a sorti un jeu en 2019 euh, qui s'appelle War Room. Oui. Un... Je sais pas si tu as, as, as joué à ça. J'ai comme découvert ça, j'avais aucune idée, j'ai vu ce jeu, puis c'est comme un peu l'espèce de dévolution. C'est un autre jeu sur la deuxième guerre mondiale. Euh, mais dans lequel il y a beaucoup plus de, de, de complexité, mais on n'est probablement pas encore au niveau d'un wargame, je sais pas, avec un plateau rond. Euh, je sais pas si tu as, as quelque chose à dire là-dessus. Oui,
1: ouais, c'est vraiment la dernière euh, création de Harris en date. Euh, il y en a un autre qui s'en vient d'ailleurs, euh, Imperial Borders, qui est en train de travailler sur les guerres napoléoniennes, mm -hmm. qui sera un des guerres napoléoniennes, en fait. Mais... Euh, War Room est son dernier en date, euh, qu'il a mis cinq ans à créer, qu'il a créé avec sa propre maison d'édition Nightingale Games, qu'il a créé pour ça. Euh, parce que euh, il voulait, à se faire un jeu de guerre, non pas du point de vue euh, euh, d'Axis and mais du point de vue beaucoup plus global. Euh, un peu, je dirais, comment on sent lorsqu'on est le commandant en chef d'une nation et euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire. Ce qui, euh, ce qui est intéressant dans War Room, c'est qu'il se distingue quand même beaucoup d'excessions à l'aise. D'abord par euh, les ordres qu'on va donner, qui vont nous faire... Euh, qui vont en fait faire un la diplomatie. On va donner des ordres okay. à l'avance. Euh, dans War Room, on tient compte du moral des troupes. Comme Squad Leader l'avait introduit dans la deuxième émission, quand on avait parlé. Ouais. Euh, alors que dans Assassin's à on en fait fi. Dans Assassin's à il y a des, des ressources il euh, y, euh, y a de l'argent, et euh, cet argent-là sert à développer des technologies ou sert à acheter euh, des euh, ben, des nouvelles unités, finalement. Dans War Room, c'est différent. Euh, dans War Room, à vrai dire, vous allez jongler plutôt avec des ressources naturelles plus que de l'argent. Euh, donc, euh, ça va être, euh, il va être question d'aller posséder des territoires qui ont du pétrole, par exemple, pour euh, vous munir de, de ressources. Euh, et il n'y a pas de figurines, c'est beaucoup plus des. Euh, c'est plus évocateur des Wargamers, on va dire. War Room, je dirais que c'est un peu le pont entre access et les Wargamers. Euh, mm. Et c'est très c'est très, très bien conçu. Je dirais même que c'est peut-être le meilleur jeu qu'Arus a fait dans tout ce qu'il a fait.
0: Parce que c'est un peu, euh, c'est sûr que j'ai pas que je suis exactement, mais j'ai l'impression que ce jeu-là il est un peu passé comme sous le radar.
1: Oui, parce qu'il n'a pas été publié par des gros éditeurs et il s'est doyé un peu mmh. dans le marketing, mais il reste quand même qu'en 24 heures il était financé sur Kickstarter.
0: Ben c'est ça, c'est quand même 500 000 sur Kickstarter en 2020. Fait tu c'est quand même d'importance, malgré tout. On n'est pas dans les, les montants faramineux, là, mais euh, quand même, on, on est là. D'ailleurs, en fait, la deuxième édition, je remarque qu'elle vient tout juste d'être financée sur, euh, sur Kickstarter. C'était en juillet dernier, donc euh, juillet 2021.
1: Mm -hmm. Tout à
0: fait. OK, donc on, on reprend. Je vous rappelle, on est en 1981. On vient de parler d'Axion Et là, on se plonge dans un jeu et dans un lieu... Euh, totalement différent, en fait. C'est une histoire qui est vraiment pleine de mystères et euh, d'incertitudes, une histoire très secrète et cachée, idéale pour le jeu dont on va vous parler. Tout commence à San Francisco, dans un bâtiment industriel bleu, un peu délabré, euh, avec une compagnie qui s'appelle Sloot, 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 Sloot Publication. Euh, et avec un nom comme ça, vous imaginez très bien qu'on va parler du jeu Sherlock Holmes euh, Consulting Detective, euh, qui est un jeu narratif euh, et d'enquête qu'on connaît encore de nos jours. Euh, et comme je vous dis, il y, y a peu d'informations par rapport aux designers qui ont fait ce jeu-là. En fait, c'est un trio on a euh, Gary Grady, qui était l'espèce de, de cerveau derrière, toutes les, les énigmes, les puzzles. Euh, et il y avait, en fait, sa femme, Suzanne Goldberg, elle était une écrivaine très douée, en fait, et c'était elle qui donnait la, la saveur victorienne au texte, qui donnait du corps au personnage, qui donnait vraiment euh, cet aspect très narratif, justement, des textes de Sherlock Holmes. Et euh, le troisième, Raymond Edward, qui est quand même assez mystérieux dans l'équipe. En fait, on va revenir un peu tantôt là-dessus. Euh, donc, ce, ce trio, euh, on va plutôt dire ce duo parce que euh, Raymond Edward est crédité pour le premier jeu, mais n'est plus crédité par la suite dans les jeux de, de Slurred Publications et n'est plus non plus crédité sur les extensions de, de Sherlock Holmes, euh, Détective Conseil. Euh, après ça, en fait, à part ça, ils n'ont pas publié grand-chose. Cette compagnie-là, ils ont publié quelques livres sur les dominos et le billard. Et... Euh, ils ont publié, par contre, un autre jeu qui s'appelait Gum Shoes, et j'espère qu'on va en reparler un peu la, avant la fin avec Pierre, qui est un une espèce de, de, de Sherlock Holmes détective conseil, mais qui se passe à L.A., euh, qui est vraiment détective noir, là, donc euh, 1930, je crois, là, très euh, détective noir, exact. Donc, Gum Shoes. Euh, ils avaient aussi euh, un magazine qui sortait euh, de... de ben, un magazine, en fait, qui s'appelait Slurt Time, dans lequel ils parlaient ben, des nouveautés de leur compagnie et tout ça. Euh, donc, Sherlock Holmes, détective, conseil, jeu euh, vraiment extraordinaire, en fait, dans lequel, pour ceux qui ne connaissent pas, là, je vous invite euh, vraiment à aller y jeter un coup d'œil. En fait, c'est un jeu d'enquête. Ils euh, la boîte et c'est drôle parce qu'à la base, ce n'était pas une boîte, c'était un cartable dans lequel on avait euh, le jeu au complet. Euh, ensuite, ils ont sorti une boîte, ensuite ils ont sorti un livre et euh, là, finalement, le format qu'on connaît de nos jours, c'est une boîte. Mais euh, à la base, c'était « The Binder Edition ». D'ailleurs, les gens qui ont cette édition-là entre les mains sont euh, très excités parce que c'était en fait un des côtés uniques du jeu, c'est ce qu'ils faisait Oh, it's the binder game ». Euh, fait que ça l'aidait le jeu aussi à se, à se distinguer euh, des autres jeux. Mais il y avait plein d'autres manières dont il pouvait se distinguer. C'est un jeu, en fait, on va dire pratiquement euh, carré de sable, hein, dans lequel on joue les apprentis de euh, Sherlock Holmes, et on va essayer de résoudre des enquêtes. On a une, une carte de, 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 de Londres, en fait, et on va euh, aller à des adresses différentes. On a une espèce de carnet d'adresses dans lequel on va aller. On a accès à des, des coupures de journaux qu'on va pouvoir consulter. Tout ça dans le but de résoudre une énigme. Euh, il y a comme dix scénarios là, dans la, la boîte de base. Et en fait, c'est un jeu, un des premiers, ben, pas un des premiers, mais un jeu coopératif. Donc, il n'y en avait pas beaucoup non plus à ce moment-là. Euh, et c'est un jeu dans lequel, c'est ça, on va essayer de résoudre l'énigme. Et comment ça se passe à votre tour, c'est vraiment vous dites, ben, « Moi, je vais aller à telle place. » vous allez à telle place, là, vous avez le livre de, de l'enquête, et là, ça va vous dire à telle si vous êtes à telle place, telle adresse dans la ville, vous allez dans le livre, vous allez à telle adresse, et ça vous donne une description. Des fois, ça peut être une petite phrase, des fois, il y a un personnage qui va vous demander de choisir quelque chose, il y a des indices à prendre, tout le monde prend des notes. Et euh, une des particularités de ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de fin officielle, c'est que la fin, c'est quand vous vous sentez prêt à répondre aux questions. Vous ne savez pas c'est quoi les questions, mais quand vous pensez que vous avez vu pas mal l'ensemble du cas, de, de, que vous avez tous les indices qu'il faut, vous dites « c'est bon, on arrête de jouer, on prend le, le, le questionnaire, en fait, qui est comme les questions de base, qui, pourquoi il l'a tué, qui a fait le crime, dans quel contexte, si elle était l'arme, bla, bla, bla donc toutes les questions qui peuvent être reliées au crime, on ne sait pas c'est quoi les questions d'avance, et là on va tenter de répondre à ces questions-là, chaque réponse, chaque bonne réponse va nous donner des points, euh, et à la fin on aura notre score, il y a une espèce de, de joke dans ce, dans ce jeu-là, c'est que ton score, euh, tu le déduis euh, du nombre de coups que Sherlock Holmes a fait euh, a fait l'enquête. En tout cas, puis lui, Sherlock Holmes, il fait ça en trois coups, toi, tu l'as fait en 40 coups. Fait qu'au final, tu te retrouves avec des scores de moins 25. Mais bon, ça, c'est juste parce que Sherlock Holmes, il est vraiment dominant. Euh, donc, ça présente un peu le jeu aussi, le contexte, un jeu narratif, coopératif, euh, dans lequel très, euh, très carré de sable, très open box, euh, sandbox, donc dans lequel on va pouvoir aller faire un peu n'importe quoi. Des gens vont être à gauche en train de, de regarder les coupures de journaux, d'autres vont être en train de compiler les notes. Donc, dans les, la, la, la plus pure tradition des jeux d'évasion, hein, qu'on retrouve maintenant, euh, pratiquement 40 ans plus tard, à la mode, eh bien, Sherlock Holmes le faisait déjà à ce moment-là. Comme je vous dis, c'est un jeu c'est très difficile d'avoir de l'information sur la conception de ce jeu-là. Euh, Slurred Publication était une très petite maison d'édition à ce moment-là. Et ce qu'on retrouve, on va le retrouver de la parole de certaines personnes. D'ailleurs, on a Greg Stafford, qui est le créateur de Chaosium, on va voir ça un peu plus tard, qui euh, disait à l'époque, en fait, qu'il allait dans une boutique de jeux où il y avait un employé qui était là, qui s'appelait Gary Grady, donc qui est effectivement le, le dude, qui voulait publier des jeux narratifs pour Chaosium. Finalement, il ne l'a jamais fait, mais il avait appris que plus tard, il avait publié un jeu sur Sherlock Holmes, qui avait eu beaucoup de euh... Sinon, on a Gene Shaw qui nous raconte, euh, effectivement, l'histoire de Slurred Publication, euh, que lui, en fait, voulait retrouver ces gens-là. Euh, dans les années 90 et euh, les a retrouvés, bon, a retrouvé le fameux, euh, le fameux building industriel bleu, tout délabré, malheureusement fermé. La compagnie n'était plus en activité, mais il a quand même réussi à, ben, en fait, elle était encore en activité, mais elle n'était plus euh, dans, dans ces bureaux-là. Et il a réussi à retrouver, en fait, les créateurs, donc euh, Goldberg, Suzanne Goldberg et euh, Gary euh, Grady, qui euh, était marié aussi à ce moment-là. Hein. C'était devenu un couple euh, avec le temps. Donc, euh, c'était euh, le couple derrière Sherlock Holmes, Détective Conseil. Et euh, il est devenu ami avec ce couple-là, en fait, et à chaque année, il allait, euh, à chaque mois, en fait, il allait les voir. C'était 80 km de voiture. Et il allait les voir pour les supporter dans leur, euh, dans leur écriture des, des prochaines aventures de Sherlock Holmes, Détective Conseil. Euh, c'est pas une compagnie qui a... malgré leur succès, c'est pas une compagnie qui allait si bien que ça. Et euh, lui, y allait pour euh, « Cheerleader, là, puis euh, justement, quand il y développait « West End Adventure », qui est une des, une des séries de Sherlock Holmes, il allait là pour, pour les aider. D'ailleurs, une, une partie importante de Sherlock Holmes, « détective Conseil euh, », c'était que, là, on se remet, là, on est, euh, là, on est un peu plus tard dans, dans l'histoire, mais euh, c'est l'époque des CD-ROM, des ordinateurs. Okay? Les gens avaient des ordinateurs à la maison. Et je ne sais pas, peut-être que Pierre pourra euh, en parler un peu plus de, de ça. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir le deal, là, mais il y avait un deal que quand un, un lecteur de CD dans un ordi était vendu, il y avait un CD de Sherlock Holmes, Détective Conseil, qui venait avec comme une démo genre de « checker un CD, c'est quoi? »« ben, Le jeu est dessus ». Tu avais un jeu d'enquête, tu avais le jeu de Sherlock Holmes, Détective Conseil, qui venait en CD. Et eux, ils se sont fait un peu fourrer sur ce deal-là. Il y avait comme quelques scènes, là, même pas par jeu, par jeu, vendues comme ça, mais bon, peu importe. C est, c est, ça montre que n'étaient pas les meilleurs gestionnaires de, de l'histoire, mais c'est quand même, il y a beaucoup de gens qui ont été introduits à ce jeu-là grâce à ces CD, qui, ces CD promotionnels qui étaient remis avec la vente de lecteurs de CD. Euh, D'ailleurs, Gary avait dit qu'il était très déçu parce que... le la compagnie qui, qui publiait ce CD-là avait juste pris le jeu tel quel, puis il l'avait pas, n'avait euh, pas laissé en fait, Gary réécrire le jeu, puis faire des choses qui étaient plus intéressantes pour le nouveau médium. Il l'avait appliqué tel quel, puis il l'a mis sur un CD. Je ne sais pas ce jeu-là euh, ressemble à quoi sur un CD. Ça serait intéressant de, de voir ça. Euh, sinon, on a un autre, euh, un autre euh, historien amateur qui nous relate l'histoire. C'est Clay Woody. Il nous parle de, justement, le, le troisième, la troisième roue du carrosse, qui est euh, Raymond Edward, euh, qui travaillait dans le fameux magasin Gamescape euh, à San Francisco, euh, de, de jeu, le fameux magasin de jeux Gamescape, que, bien entendu, je dis le fameux, je ne le connaissais pas, mais c'est un magasin qui date de, il y a plus de 40 ans, qui continue d'être actif dans le monde du jeu. Et euh, il parle de lui comme étant quelqu'un de très cordial, de très poli, avec lequel il jouait à des jeux de guerre napo napoléoniennes, et qui a parlé quelques fois, qui avait été impliqué dans le développement de Sherlock Holmes, Détective Conseil, mais ne s'en vantait pas trop. Donc, comme je vous dis, c'est une histoire assez, euh, assez complexe et difficile à saisir. Euh, c'est ça. Fait que, donc, ça, ça fait un peu le, le tour de, de l'histoire. Euh, une dernière petite mention sur euh, Gary Grady qui parlait d'un jeu. Euh, dans son magazine qui publiait de, de façon hebdomadaire, il parlait d'un jeu qui s'appelait Streets of London, un jeu qui n'aurait jamais vu le jour, mais qui était un genre de détective conseil qui n'avait pas de, de cas. Donc, dans détective conseil, comme je vous dis, tu as 10 cas, puis tu les fais un après l'autre de façon séquentielle. Eh bien, Street of London, c'était vraiment un jeu carré de sable où il n'y avait pas de cas d'écrit. Tu allais à une place, puis tu découvrais des indices, quelqu'un te parlait de quelque chose, puis. Euh, ça t'amenait à une autre place, ça t'amenait à une autre place. Donc, vraiment un jeu très, très, très ouvert. Euh, malheureusement, qui n'aura jamais vu le jour, mais je trouvais l'idée intéressante, surtout de se dire que ça a comme pas nécessairement été fait encore, en tout cas pas sous cette forme-là. Donc, euh, gros, euh, gros potentiel intéressant. Il disait plus de 500 lieux à visiter et à aller chercher des indices à l'intérieur. Euh, quand ce jeu-là est sorti, les, les critiques étaient vraiment unanimes, en fait, que... C'était le meilleur jeu de Sherlock Holmes qui existait, c'était original, c'était unique, worth every penny. Donc ça valait vraiment la peine. Euh... D'ailleurs, c'est un jeu qui a gagné le Spiel en 1985. Et encore là, l'histoire se complexifie et se ramifie. Euh, en 1985, donc quelques années après la sortie du jeu original, il y a eu une traduction allemande... Qui a gagné le Spiel euh, jeu de l'année? Et cette, cette édition-là est créditée au nom de Anthony Uruburu. Monsieur Anthony Uruburu, est-ce que c'est une vraie personne ou c'est un pseudonyme qui a été inventé soit par l'éditeur allemand du jeu ou par euh, les auteurs eux-mêmes? C'est très difficile de savoir. Vraiment, Uruburu, c'est un palindrome hein, de gauche à droite, mais c'est aussi un vrai nom, donc ça pourrait être une personne qui existe. On trouve d'ailleurs quelques, quelques traces de gens qui auraient connu ce monsieur Uruburu. Par contre, euh, on trouve beaucoup plus de pistes qui portent à croire que c'était un pseudonyme, peut-être pour cacher l'identité euh, du vrai traducteur ou juste pour ajouter une petite touche de mystère dans le jeu. Parce que euh, M. Uruburu, en fait, est un personnage qui apparaît dans l'édition de Sherlock Holmes de 1981. Euh, il habite au 33 Northwest, donc c'est son adresse dans le jeu. Euh, donc, quand on regarde le spiel, on voit que c'est cette personne-là qui est créditée mais euh, on n'arrive pas à trouver d'autres jeux sur lesquels il aurait travaillé. Euh, il n'est pas allé à la cérémonie du Spiel pour chercher le, le jeu. Il n'a jamais designé un autre jeu. Euh, donc, quand même assez, euh, assez surprenant, cette, cette petite twist à la fin. Juste pour vous donner aussi une idée de l'impact que Sherlock Holmes, détective Conseil, a pu avoir en général. Euh, l'éditeur allemand qui a gagné le Spiel avec ça, c'est l'éditeur Cosmos. KOSMOS donc qui est encore un éditeur assez connu à ce jour là, qui a fait récemment de Crew ou Exit toute cette série d'Exit mais plein d'autres jeux euh, qui était un éditeur de jeux qui on peut dire c'est vraiment ça faisait plus de 100 ans qu'il existait là, quand ils ont publié Sherlock Holmes là, presque 200 ans en fait euh, mais ce n'était pas un éditeur de jeux qui était très connu et ça l'a vraiment mis sur la map de travailler sur, euh, sur Sherlock Holmes euh, je pense que ça fait. Je pourrais encore en parler un, un peu plus, mais je pense que ça fait quand même le tour d'histoire rapide. En même temps, de, de dire à quel point c'est un jeu influent, je pense que c'est pas compliqué de, de voir que c'était un jeu unique à l'époque et c'est encore un jeu unique de nos jours, euh, même s'il y a plein de jeux dans la. En fait, le fait qu'il y a plein de jeux dans la veine des jeux d'évasion, même si ça s'inspire des, des chants, des. des Escape Room, là, les pièces d'évasion, euh, c'est sûr que Sherlock Holmes y est pour quelque chose. Et pour tous les jeux qui sont euh, carrés de sable, ouverts, dans lesquels on va aller chercher des informations à certains lieux, euh, c'est un incontournable aussi pour, euh, pour l'époque. Et la qualité de l'écriture de ce jeu-là, il euh, n'y a pas beaucoup de jeux qui rivalisent avec Sherlock Holmes, détective conseil, en termes de qualité d'écriture générale. J'aurais tendance à dire que Tales of the Arabian Night peut le faire, mais au-delà de ça, j'ai beaucoup de difficultés à me, à me positionner sur un jeu qui peut vraiment rivaliser avec la qualité de l'écriture.
1: C'est bien dit, c'est assez complet même. Et il faut dire aussi que euh, l'inspiration pour Sherlock Holmes euh, pourrait, s'il n'y a rien d'officiel qui mentionnait là-dessus, mais ce serait facile d'imaginer que Grady ce serait inspiré des produits qu'il vendait dans sa boutique. Mmh. Mmh. Puisque étant, étant libraire et euh, vendeur de jeux lui-même, libraire d'ailleurs spécialisé dans les livres de mystère, euh, mais aussi libraire euh, très ouvert à vendre des jeux, euh, à l'époque où Grady avait sa boutique de jeux, à la fin des années 70, il y avait un phénomène de livres qui commençait à faire sensation, qui s'appelait Choose Your Own Adventure. Ah ha Et euh, ce phénomène de livres avait ses gros vendeurs. À vrai dire, euh, c'était euh, un phénomène qui venait de Monsieur Edward Packard, qui euh, c'était lui en fait, qui a fait à l'origine de ce phénomène-là. Et les premiers livres qui étaient vendus de Choose Your Own Adventure. Euh, on a commencé à se vendre en 1976. Donc, euh, en 60, euh, entre 1979 et 1998, il y a eu 250 millions de copies de, de, de Choose Your Own Adventure qui se sont vendues. En fait, on parle d'une série de 50 livres. Alors, il serait très possible que ce concept de livre, ou, euh, que vous connaissez probablement déjà, où vous lisez et vous, prenez, vous vous incarnez le personnage principal parce que le livre vous parle à la deuxième personne du singulier et lorsque vous arrivez à la fin d'un paragraphe, on vous demande de prendre une décision et ça vous mène à un autre paragraphe dans le livre, plus loin, euh, à telle page qui est indiquée. Eh ben, ce phénomène, c'est finalement le même qui est repris dans Sherlock Holmes, détective conseil.
0: Ça fait bien du sens, hein, en fait.
1: Euh, et ce n'est pas à confondre avec les livres dont vous l'héros, soit dit en passant, les livres dont qui est un autre, euh, dérivé de Choose Your Adventure, qui, euh, qui va plutôt euh, se rapprocher encore plus du jeu, celui-là, parce que lui, va vous donner, les livres vont vous donner une fiche de caractéristiques comme un personnage dans un jeu de rôle, alors que Choose Your Adventure, il n'y a rien de ça. C'est simplement un personnage qui se promène dans une aventure. Euh, Que dire de l'influence de Sherlock Holmes, détective conseil, sinon qu'il était tellement en avant de son temps qu'on voit les années qui viennent de passer comme étant la suite de ce phénomène. Euh, premier jeu coopératif à avoir, euh, euh, à avoir gagné le spiel. Et, euh, jeu absolument narratif dans, dans, dans toute son essence. Donc, euh, c'est pas moyen qu'hystérie le repris. Hystérie a eu le flair il y a dix ans de reprendre ce jeu-là dans ses, euh, dans sa maison d'édition, la fameuse maison Hystérie en France, euh, qui est responsable du jeu Keyless, entre autres. Euh, C'est sûr qu'ils ont vu l'argent à faire avec ça parce qu'ils voyaient bien que l'époque de la narrative dans les jeux revenait en force et c'était vraiment tout... Euh, tout à propos, pour rééditer Sherlock Holmes, Détective Conseil. Et ça, c'est sans compter les panoplies de suppléments qui se sont faits de ce jeu-là.
0: ah Il y en a beaucoup, hein Et des extensions puis des, des aventures oui. Euh, alternatives. Oui,
1: parce qu'une seule de ces extensions a été créée par euh, l'auteur lui-même. Elle est parue en 95, donc 15 ans après ou 14 ans après ça, la, la, la première le premier jeu. Pourquoi ça a pris tant de temps que ça? Alors que d'autres parutions circulait avant, était édité avant par des fanatiques du jeu. Euh, il y a un fanatique de jeu, d'ailleurs, qui a fait paraître sa, son extension après avoir rencontré les propriétaires. Il avait discuté avec eux, il était complètement tombé en, en amour avec le couple et il était vraiment fanatique au point où il voulait les encourager à faire leur extension qu'il préparait, qui a finalement sorti 15 ans plus tard. Pourquoi c'est sorti 15 ans plus tard? Parce qu'ils se sont fait jouer, évidemment, par un arnaqueur ils avaient engagé un agent pour essayer de vendre leur jeu. Et finalement, l'argent s'est sauvé avec l'agent. Euh, ouais, et... C'est ça,
0: exact. Mais je pense que l'affaire des CD
1: aussi, c'est relié à ça. Là. Oui, les CD, euh, effectivement, ouais. ça n'a ça pas... Euh, je pense ça. que c'est
0: dans la même veine. Euh... D'ailleurs, j'ai pas trouvé le nom de cet arnaqueur-là, mais euh, j'ai l'impression que c'est tout relié. C'est un peu à la même époque que ça se passait. Là.
1: Euh, oui, ben l'Hermaker était plus au début dans, dans la maison d'édition. Les CD, c'était un peu plus dans les années 90. Euh, Entre-temps, par contre, euh, euh, il y avait quand même Gumshoe qui est sorti euh, de, de Grady. Tu, tu, tu mentionnais Gumshoe tantôt. Gumshoe, un peu, c'est un peu, je dirais, le Sherlock Holmes élective-conseil pour ceux qui en veulent plus. Euh, Gumshoe, c'est l'ancien. Okay. Je dirais que c'est lancé direct d'un autre jeu très très connu. Euh, un autre jeu qui est sorti dans les dernières années. Euh, avec euh, qui se joue avec votre téléphone cellulaire. Euh,
0: Detective.
1: Pas Detective, non. Ça, ah, Chronicle ça, of Crime. Chronicles of Crime, exactement. Chronicles of Crime serait probablement l'équivalent de Gumshoe, euh, Mais beaucoup plus chromé, je dirais, avec, euh, avec les.. Euh, les codes que vous pouvez lire avec votre téléphone qui vont donner de l'information. Mais Gumshoe avait vraiment quelque chose aussi qui euh, ne le laissait pas euh, trop pâle devant la compétition. C'était euh, un Sherlock Holmes avec du matériel beaucoup plus élaboré, avec euh, des des euh, portraits de, crime, de, de suspects, des empreintes de, de doigts qu'il fallait analyser. Euh, c'est mm -hmm. des silhouettes de portails robots, des livrettes de téléphone bidons, euh, il y en avait par tête là-dedans qui étaient bons, qui étaient bon, des vrais numéros de téléphone, des, des articles de, de, de coroner des rapports de coroner c'était vraiment Chronicles of Crime vraiment avant le temps, mais sans, sans finalement le, le cellulaire au rendez-vous euh, un matériel luxueux pour aussi une façon de jouer plus élaborée plus euh, tendu même que Sherlock Holmes, euh, détective conseil, parce que là, vous n'aviez pas juste un cas à résoudre, vous en aviez plein sur l'espace de dix jours. Mm -hmm. euh, C'est euh, fameux. Pour ceux qui ont joué, euh, les rares qui ont joué à ça m'ont raconté que c'était une expérience à vivre. Ils sont rares ceux qui ont joué à ça, parce que le jeu date de 85 et si vous, en, vous voulez en dénicher une copie aujourd'hui, ça va vous coûter un bon 300 dollars par là
0: Parce qu'il n'a a jamais été réédité ce jeu-là. Non, il a été édité seulement
1: par... Euh, la maison d'édition des deux auteurs. Et euh, et c'est pour ça qu'il est devenu une mm -hmm. euh, un objet de collection.
0: Un des points qui, qui me fait. Euh, je regardais la, la, la liste des jeux qu'on a parlé. Il y en a beaucoup qui c'est des jeux, oui, qui, qui ont eu une très grosse influence, mais qui sont peut-être un petit peu désuets, qui ont été un peu remplacés par d'autres jeux qui ils font, fi, ils font foi de leur âge, en fait. Mais quand tu regardes Sherlock Holmes, Détective Conseil, ce jeu-là, il était effectivement vraiment en avance parce qu'il est encore d'actualité aujourd'hui, pratiquement dans sa forme telle qu'il était à l'époque.
1: Oui, absolument. C'est un jeu qui est vraiment... Avec des règles tellement simples.
0: C'est ça, euh, tellement simple, exact. Et il n'y a pratiquement pas de règles dans ce jeu-là. C'est l'histoire hein, qui fait le travail.
1: Oui, donc c'est quand même très astucieux comme, comme façon d'approcher le ludique parce qu'à ce moment-là, tu peux facilement éviter les modes parce que tu vas, tu vas suivre, finalement, le marché mmh. du livre autant que le marché du jeu.
0: Oui, puis ça, ça me fait... Réf... <rire> J'avais une discussion avec Christian du Scorpion masqué il n'y a pas longtemps qu'on se demandait pourquoi il y avait autant de jeux qui tombaient dans le, la désuétude. Tu sais, aux... Les grands classiques du jeu, souvent, ils, ils deviennent désuets avec le temps. Euh, une des hypothèses qu'on avait, c'était à cause des mécaniques. Les mécaniques qui sont toujours améliorées et réactualisées. Et on prend la mécanique d'un tel, puis on la peaufine un petit peu, puis on la peaufine un petit peu, Puis dix ans plus tard, c'est la même mécanique, mais elle est juste plus fluide, plus agréable, plus simple et tout ça. Mais dans Sherlock Holmes, Détective Conseil, il n'y en a pas de mécanique de jeu, pratiquement. Donc, ça permet à ce jeu d'avoir d'être en fait intemporel pratiquement. Oui. Après ça, la discussion sur pourquoi les jeux sont désuets, on pourra en parler longtemps, là, mais euh, c'était juste euh, pour plugger le fait que j'avais parlé avec Christian.
1: <rire> S'il fallait quand même le plugger.
0: Hein? <rire> ben oui, ben oui, c'est sûr, hein, j'ai pas le choix. Il de... faut, faut rehausser notre, notre, notre image de marque quand même. C'est ça. Euh, donc, ben, je pense que ça fait le tour de, de Sherlock Holmes, qui est un jeu que je vous conseille fortement de, de l'essayer si vous ne l'avez jamais essayé, parce qu'effectivement, dans cette liste, c'est un jeu que... Pour moi, il n'y a, a, a pas sombré dans la désuétude. Là. Il est encore autant actuel et même plus que quand Istaril l'a repris il y a dix ans. Maintenant, on est dans la mode des jeux d'enquête et
1: tout ça. Donc, il est encore plus d'actualité qu'avant, on dirait. Oui, mais mise en garde quand même, c'est un jeu qui n'est pas facile. Et d'ailleurs, pour, pour avoir gagné le spiel de CRS, on est habitué, avec les spiel d'avoir des jeux qui sont très faciles d'approche et qui sont pas trop compliqués à comprendre. Euh, sur la cause, c'est le summum de l'expérience inductive, je vous dirais.
0: En fait, ça avait été noté par le jury du spiel que ce jeu-là était borderline au niveau de la complexité euh, que eux recherchent pour un jeu. En fait, le jeu en tant que tel n'est vraiment pas si complexe, comme on le dit, il n'y a pratiquement pas de mécanique et tout ça. Mais les enquêtes sont difficiles et le barème sur lequel tu vas te comparer pour avoir tes points est tout simplement impossible, en fait. C'est ça, oui. Euh, et c'est un jeu aussi qu'il y a peut-être un aspect là, qui est un peu plus euh, « old school », mais tu sais, c'est que scénario 1... OK, tu as une coupure de journal, tu y vas, tout ça, mais rendu au dixième scénario, tu utilises tout ce qui est dans la boîte. Euh, donc, ça veut dire que là, des journaux, tu en as plein, puis des informations, tu en as cumulé plein. Donc, il y a quand même une espèce de, de trame qui s'échelonne sur dix scénarios. Fait qu à la fin, c'est rendu euh, incroyablement complexe de lire les dix coupures de journaux et de trouver les petites annonces, puis de recouper ça. Mais quand même, ça donne vraiment l'impression d'être euh, un assistant de Sherlock. Tout à fait. Donc, on va se transporter, Pierre, et je t'invite. On est toujours en 1981 et on va se transporter pas si loin de ça. Et je te laisse nous, nous parler du prochain jeu, en fait.
1: Le prochain jeu a d'ailleurs emprunté à Sherlock Holmes Detective Conseil dans euh, ses dérivés. C'est la preuve que Sherlock Holmes Détective Conseil a une influence. Les dérivés de ce jeu que je vais vous parler ont emprunté la formule de Sherlock Holmes Detective Conseil pour euh, essayer de se faire connaître. Euh, mais je parle bien des dérivés, parce que le jeu lui-même dont je vais vous parler n'était pas du tout euh, du même acabit que Sherlock Holmes Detective Conseil. Quoique, ils ont un très fort point en commun, ils sont très très forts sur la narrative. C'est un jeu qui est... Euh, Né de l'esprit de Monsieur Sandy Peterson, le jeu dont je vais vous parler. Sandy Peterson est un auteur que certains d'entre vous qui nous écoutez connaissez probablement. Euh, parce que Sandy Peterson est en arrière un arrière d'un jeu de société sorti il y a déjà quelques années, avec des figurines absolument immenses. C'est peut-être l'un des premiers jeux, d'ailleurs, dans l'industrie de jeux de société qui nous a vraiment euh, imposer cette nouvelle façon du luxe sur la table avec des figurines de trois pouces de haut. Euh, je parle ici de Cthulhu Wars. Mais Sandy Peterson, avant de mettre Cthulhu Wars au monde, il a inventé littéralement le premier de tous les jeux qui parlait de Cthulhu, qui s'appelle Call of Cthulhu. Et il s'agit d'un jeu de rôle. Et c'était tout un jeu à l'époque. C'est encore tout un jeu d'ailleurs. Pourquoi Call of Cthulhu est, un, est tout un jeu, hormis le fait que c'était le tout premier qui parlait de l'univers de Lovecraft? Eh ben, c'est parce qu'il brisait littéralement le moule des jeux de rôle qui, faut-il le mentionner, étaient déjà à leur septième année d'existence depuis l'apparition de Donjons et Dragons en 1974, dont on a peut-être un peu trop parlé à la dernière émission. Mais il reste quand même que sept euh, ans, ça donnait lieu à des compétiteurs, des gens qui voulaient exploiter le nouveau filon du jeu de rôle que Dojo-Dragon avait fait naître. Parmi ces gens-là, Simon l'a mentionné tout à l'heure, il euh, y a des gens qui ont parti d'une compagnie qui s'appelait Chaosium. Mmh,
0: mmh, tout est dans tout, hein, c'est l'époque où tout est connecté.
1: Exactement. Chaosium était un éditeur qui voulait proposer euh, des jeux de rôle comme Donjon Dragon, mais avec des petites différences. Leur euh, jeu principal qu'ils voulaient faire connaître, c'était Rollmaster, un jeu de rôle comme Donjon Dragon, dans un univers médiéval fantastique, mais qui proposait plutôt à ses joueurs non pas d'avancer avec des niveaux, mais d'avancer avec des compétences. Donc l'idée, c'était d'améliorer ses compétences à travers le jeu, compétences qui pourraient être, par exemple, tir à l'arc, vol à l'étalage. Conversation, des choses comme ça, et ces compétences-là pouvaient s'améliorer au fil du temps à force de les utiliser avec des jeux de dés. Quand chaque fois qu'on avait des réussites, ça pouvait améliorer le score à obtenir pour réussir des tests de ces compétences-là dans les situations qui les demandaient.
0: Là, tu dis ça juste pour être sûr, c'était RuneQuest,
1: ça, c'était là-dedans aussi, hein? Excuse-moi, oui, je me suis trompé, C'est pas Role Master, c'est RuneQuest.
0: Quest. OK, c'est ça, J'étais, j'étais plus sûr, ouais, Role Quest, parce qu'eux, ils utilisaient ce qu'ils appellent, ça avait un nom, le Basic Role Playing System. C'est ça. Comme tu dis, c'est un beau système, effectivement, je ne connaissais pas. Là.
1: Oui, tout à fait. Alors, Sandy Peterson travaillait pour ces, cette boîte-là, et il a eu l'idée, étant un grand amateur de Lovecraft, Sandy Peterson s'est dit, je vais faire un jeu de rôle qui va être dans cet univers-là. Et comme il travaillait avec les gens de Chaosium, ben il ne s'est pas gêné pour leur demander si on ne pourrait pas faire plutôt un dérivé de RuneQuest, mais dans l'univers de Tulu. Et évidemment, les gens de Chaosium se sont dit « Pourquoi pas? » Et c'était la meilleure décision qu'ils ont eue. Puisque le jeu de Call of Cthulhu a non seulement fonctionné, mais il a dépassé largement la popularité de RuneQuest. Il est devenu le jeu fort de la compagnie. Il l'est encore aujourd'hui. C'est de... Parmi les jeux de rôle, le Call of Cthulhu est un jeu qui, si vous le demandez à des amateurs de jeux de rôle qui connaissent les jeux de rôle à fond depuis longtemps, ils vont vous dire, ah oh oui, Call of Cthulhu, facilement dans le top 5 des meilleurs jeux de rôle qui ont été inventés. Euh, il y a même euh, la revue, pas la revue, je dirais, il y a eu un palmarès qui s'est euh, établi euh, parmi les rôlistes pour déterminer Call of Tulu comme étant le jeu de rôle le plus fameux de tous les jeux de rôle, dépassant Donjon et Dragon, qui arrive en deuxième position. Massif.
0: Euh, il avait gagné d'ailleurs le Origin Award en 82 quand il était sorti. Il avait gagné le Origin
1: Award. En fait, c'est parmi les nombreux prix que le jeu a gagné. Pourquoi Call of Duty est si fameux? Pourquoi il se mérite tant de d'éloges de plusieurs admirateurs, même qu'il fait partie d'un livre paru en 2007 euh, qui liste les 100 meilleurs jeux pour les gamers? Les 100 Best Hobby Games. Et Call of Cthulhu est là-dedans. Euh, pourquoi donc Call of Cthulhu est là-dedans et qu'il est plein d'éloges? C'est parce que c'est le premier de tous les jeux, non seulement de Cthulhu, mais d'horreur. Et quand je parle de jeux d'horreur, c'est des jeux vraiment qui vous font vivre l'horreur. Non, pas seulement des jeux avec des thématiques d'horreur comme les zombicide. Zombicide, on en conviendra, vous allez jouer à ça, vous allez voir les zombies, vous allez les attaquer, mais il n'y a pas une once de frayeur que vous allez avoir durant la partie, parce que vous voyez tout à l'avance, qu'est-ce qui va arriver. C'est pas comme Atmosphere. C'est pas comme Atmosphere, exactement, qui, celui-là, était un jeu d'horreur, parce que vous ne saviez pas qu'est-ce qui pouvait survenir avec cette vidéocassette de personnages qui pouvait surgir à chaque moment. Stop! Et... À qui le tour, Bandastico? Voilà. Alors, Call of Tulu, dans sa nature de jeu de rôle, pouvait faire vivre ses sensations, parce que, comme vous savez, un jeu de rôle va avoir un maître de jeu, et c'est le maître de jeu qui était le connaisseur du scénario, et c'est lui qui pouvait, qui avait le pouvoir sur l'inattendu que les joueurs devaient faire face. Mais c'était beaucoup plus que ça, parce que l'horreur se traduisait par des mécaniques aussi. Comme il empruntait au système de RuneQuest, avec les jets de compétences pour être amélioré. Ben Call of Cthulhu, ici, avait introduit une nouvelle chose qu'on n'avait jamais vue dans les jeux avant, la santé mentale. Mm -hmm. Et la santé. D'ailleurs,
0: mentale... qu'on retrouve dans tous les jeux de l'univers de Lovecraft maintenant, principalement Arkham Horror, c'est comme le Sanity, c'est une des statistiques très importantes dans tous ces jeux-là.
1: Arkham Horror, exactement, qui est devenu le premier dérivé de Call of Cthulhu, qui était sorti chez Chaosium et qui a été créé par Syndicate Peterson en collaboration avec Richard Lognis, qui est maintenant, je dirais, le porte-étendard des dérivés de Call of Cthulhu. Euh, la santé mentale, effectivement, se retrouve dans chacun des jeux de dérivés de Call of Cthulhu, pour la plupart, parce qu'on s'entend qu'il y a des dérivés de Call of Cthulhu qui, sont, euh, qui vont aller chercher des... des euh, des emprunts de, de Twister, par exemple, ou de uh, Jenga. C'est encore que Toulouse a, a vraiment été à, prêté à toutes les sauces, tellement que les Américains en redemandent dans les jeux sociétés
0: C'est sûr que jouer à Twister, Toulouse, ça demande quand même, euh, ça, ça, ça affecte ta santé mentale, même si ce n'est pas une statistique dans le jeu. Là.
1: Ouais. Mais cette santé mentale avec laquelle on joue, vous vous doutez évidemment que si elle est trop critique, ben vous, vous êtes éliminé, vous, vous perdez la partie parce que vous devenez fou. Et euh, ça, c'est à part des points de vie que vous devez vous surveiller. Comment la, la santé mentale est illustrée dans Call of Toulouse? Ben, c'est simple, c'est comme les jeux de compétences, mais cette fois-là, par contre, ce qui arrive, c'est que quand vous ratez votre jeu de compétences parce que vous faites face à quelque chose d'effrayant, et ça, il y en a tout le temps dans une partie de Call of Toulouse, à chaque fois que vous voyez quelque chose d'effrayant, quand vous le maître de jeu va vous dire « jette un jet de santé mentale », vous devez obtenir un chiffre avec 2 des 10 sur un jet de pourcentage. Justement. Vous devez obtenir euh, un chiffre plus élevé que le pourcentage que vous avez. Si vous ne l'avez pas obtenu, si vous avez en dessous du pourcentage, ben à ce moment-là, votre pourcentage de santé mentale va augmenter. Alors, plus vous ratez vos jets, plus votre santé mentale est difficile à surpasser, ou à plutôt à contenir. Ça, ça devient stressant, vous vous en doutez, parce que comme, vous, en plus, vous ne prévoyez pas les inattendus que le maître de jeu vous, va vous donner, ben, en plus, vous avez ça à gérer. Et ça, c'est à part du fait que Call of Toulouse, en plus, était le premier jeu de rôle qui vous faisait jouer des larves, des moins que rien, des gens de tous les jours, des personnes qui n'ont absolument aucun pouvoir spécial et qui n'ont absolument aucune force circulienne, des gens vraiment ordinaires qui doivent faire face à des créatures complètement surnaturelles, monstrueuses, qui ont l'air invincibles et qui peuvent surgir. D'ailleurs,
0: si, si vous connaissez l'univers de Lovecraft, je pense que ça représente bien cette idée-là. On disait qu'une bonne campagne de Call of Tulu devait inévitablement se terminer par la... La, la survie. La mort, la, ben la, la mort des personnages ou la, la, leur dévastation complète. Là. Absolument. Ça. Oui, effectivement, le but, c'est la survie. Mais la finalité, elle est elle est totale et elle est sue. C'est l'appréhension de cette fatalité inévitable, en fait, qui crée un, aussi cet, un peu cette horreur. Puis dans, Ça finit jamais bien, les, les, les nouvelles de Lovecraft. C'est jamais qu'il va combattre le monstre et qu'il va s'en sortir. Hein. C'est tout le temps qu'il sombre dans la démence ou meurt dans atroces souffrances.
1: Oui, c'est ça et, et, et c'est vraiment quand vous, quand vous avez survécu une partie de Toulouse, c'est vraiment un exploit et les parties de Toulouse d'ailleurs ne duraient pas des, des semaines et des semaines comme c'est le cas avec une campagne de jeu de rôle normal comme dans et dragon
0: ça mmh, pouvait facilement okay.
1: durer une soirée puis ça finissait là Okay, ok, Ça, c'est intéressant. Je savais et, pas ça. Et, euh, l'idée, c'était de survivre à ce qui, ce qui était pas arrivé dans ce scénario-là de soirée. Et c'était l'entre-deux pour les joueurs de jeux de rôle. Les, jeux, les, les, les les, personnes qui ont, qui, qui avaient en adulation Call of Duty, c'est pour ça aussi. C'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont comme un apéritif, comme un, un, une séance relax entre deux autres séances de jeux de rôle où ils peuvent changer d'univers complètement et pas s'investir dans leurs personnage comme ils le font dans les autres, les autres jeux de rôle parce que, Justement, ils, peuvent, ils savent que leurs personnages vont peut-être mourir facilement. Et
0: Ça te permet de vivre d'autres choses, hein, de, de voir le jeu d'une autre manière aussi. Quand tu sais que ton personnage, tu ne vas pas le jouer pendant cinq ans de ta vie, mais plutôt que ça va être juste tu vas explorer la, la pauvre existence de cet être qui aura été complètement transformé à jamais par son contact avec le, le surnaturel.
1: Oui et on peut penser qu'un tel jeu ne va pas attirer des gens parce qu'on veut plutôt s'attacher à notre personnage quand vous jouez donjo Dragon, c'est ça qui fait qu'on devient vraiment possédé par le jeu, qu'on veut en, en jouer encore plus. Mais pourtant, c'est contraire à Call of Duty a réussi à prouver que c'est pas l'attachement au personnage qui fait que le jeu est fascinant, c'est cette, cette fascination plutôt pour l'univers qui est tout euh, tissé devant nous. et l'imprévu qui nous guette à chaque coin et finalement l'expérience du frisson qui, qui vous habite pendant une soirée de temps. Je vous jure que je me rappelle encore de ma séance de Call of Toulouse que j'ai fait avec un dénommé jean baptiste Rémiard qui était mon maître de jeu à ce moment-là, chez qui on jouait, je ne sais pas, hein? et c'était absolument phénoménal. C'est un scénario où est-ce qu'on était entouré de zombies et on, on cherchait des endroits dans un village pour essayer de se cacher des zombies. Je me rappelle encore que la partie s'est terminée. J'étais dans un hangar avec un autre joueur, deux autres joueurs, et j'étais dans un hangar sur euh, terrain en arrière d'une maison privée. Et on se sauvait des zombies et on est rentré dans hangar. C'est moi, en fait, qui ai suggéré aux autres joueurs on va rentrer dans hangar, dans, dans, dans le hangar en arrière, et on va s'enfermer là-dedans, puis on va attendre que les zombies passent. Et là, ben, le maître de jeu nous a dit bon, ben, vous rentrez dans hangar, puis vous n'entendez rien. Et finalement, après ça, j'ai dit, bon, ben, ok, euh, on ouvre les portes. Et là, ben, quand on ouvre les portes, le matelot nous a dit, ben, vous voyez une trentaine de zombies qui, qui sont figés devant vous, puis qui attendent juste que vous sortiez. <rire> Et <rire> puis là, puis on est, puis j'ai dit, bon, est-ce qu'il y a une lumière dans le Le a dit non. <rire> puis on n'avait rien sur nous, puis on avait juste nos compétences minables. Puis c'est ça qui était vraiment l'excitation à son summum de, 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 de Call of Duty, parce qu'il fallait se débrouiller, il fallait vraiment trouver quelque chose pour faire de cette situation-là une situation où il fallait survivre. Mais la, le, le temps s'est découlé, puis on n'a pas terminé la partie. Mais c'était... c'est À ce jour, c'est le meilleur jeu de rôle que j'ai joué.
0: Très, très cool. Euh, en plus, tu sais, au début, quand tu mis ce jeu sur la liste, moi, j'étais comme, il faut qu'Arkham Horror soit dans les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années, et euh, en faisant des recherches et en en parlant avec toi, je réalisais en fait à quel point ben, ce jeu-là était emblématique et avait créé un genre, un style, et avait en fait transporté un univers tellement important qui est celui de Dovecraft dans le monde du, euh, du jeu. Oui, tout à fait. Magnifique, fait que ben, j'ai le goût, j'ai le goût d'essayer, en fait. Euh, j ai, j ai, moi, je suis un fan, en plus, de jeux de rôle euh, dits one-shot, qu'on ne va pas nécessairement jouer de séance en séance, fait que ça m'a encore plus accroché à ce niveau-là. Euh, et en plus, jouer des petits larbins, c'est parfait, j'adore ça. <rire> euh, fait que là, juste annoncer officiellement qu'on n'aura pas réussi à euh, faire l'épisode en 1h15, mais bon, on est toujours sur un objectif réaliste. Euh, Ta -ta. On, on va pas sauter de jeu, mais il euh, va falloir que qu'on qu aille un peu plus vite sur les deux derniers. Là. Je comprends que le prochain, Pierre, tu vas, tu vas devoir peut-être prendre un peu plus de temps, mais le dernier, il va falloir peut-être qu'on l'accélère le, le, un petit peu.
1: Bon, on va essayer de faire ça vite pour les deux, en fait.
0: Parfait. Donc, euh, ben, Je te laisse te lancer. Avec... Encore une fois, on est dans ton dadan. Hein. Ça paraît que tu as construit cette liste avec beaucoup de minutie et on se retrouve encore avec les moody blues du jeu de société.
1: Les moody blues du jeu de société pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission précédente celle-ci, euh, c'est les comparses de Future Pastimes, les auteurs de Cosmic Encounter, Bill Eberly, Jack Kittridge, Peter Lodka, Bill Norton, mais surtout les trois premiers, euh, parce que Bill Norton a quitté la, la galère après Cosmic Encounter. Euh, on avait dit, lorsqu'on en avait parlé d'eux la dernière émission, que ce serait pas la seule fois qu'on parlerait d'eux. Parce qu'ils ont littéralement changé la, la scène ludique. Non pas seulement Cosmic Legendary, mais chacun des jeux que ces gens-là faisaient annonçait qu ce qui était pour arriver dans les jeux de société dans les 30 prochaines années. Et c'est le cas pour Hoax. Hoax, c'est un jeu qu'ils ont inventé et publié en 81 avec leur petite compagnie Eon Games. Et pourquoi Rogue est devenu un jeu qui a sa place dans la liste? Il ben, faut vous dire que Roques, euh est le grand-père, le fondateur de tous les jeux de rôle secret. Avant Résistance, avant Mascarade, avant Coup, qui Loup et avant les loups-garous. Euh... Oaks est un jeu à rôle secret où vous devez deviner quels sont les rôles secrets des autres joueurs et vous pouvez euh, littéralement y laisser votre peau parce que c'est très radical. Euh, c'est un jeu aussi où vous allez pouvoir mentir parce que vous allez pouvoir choisir un rôle parmi les autres rôles secrets que vous n'incarnez pas pour essayer de agir comme si vous étiez ce rôle-là à votre tour. S'il y en a ici qui disent que Coup est fait ça, eh ben c'est pas du tout faux de penser ça parce que Coup, même s'il ne mentionne pas ses influences de Hoax, est très 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 proche de Hoax. Il y a beaucoup de choses de Coup qui empruntent à Hawks à un point tel que quand les gens qui connaissent Hawks ont vu Coup apparaître sur le marché, beaucoup de joueurs se sont demandé pourquoi c'est pas Hoax 2. Euh... Et plusieurs vont dire aussi que coup c'est l'amélioration de rox. Je n'en suis pas euh, parce que parce que <rire> un
0: puriste nous avons un puriste. Je suis dans un, la salle, je suis je un la puriste. Je pourrais même vous donner les
1: arguments pour dire que coup a euh, une faille euh, qui peut euh, ruiner le jeu, alors que ce n'est pas le cas dans rox. Bien que rox, euh, certains vont se plaindre que c'est un jeu qui se termine trop vite parfois. Et ça, malheureusement, c'est vrai. Mais ça fait juste un prétexte pour dire on rejoue encore. Ce qui arrive souvent d'ailleurs. Quand vous allez jouer à Hawks, il y a souvent des gens autour de l'attaque qui vont dire on en refait une autre partie parce que c'est tellement court, c'est tellement expéditif et c'est tellement tendu et drôle que vous ne pourrez pas vraiment vous empêcher d'en essayer une autre fois. Euh, ceci dit, hoax est un jeu qui, euh, pour plusieurs, Simon étant parmi ceux-là, vont peut-être euh, peut faire souver les sourcils quand on dit que c'est un jeu qui a eu de l'influence.
0: <rire> D'ailleurs, c'était un des, des jeux sur lesquels on, on avait prévu qu'il allait y avoir des petits, des petits conflits là, quand, on allait, quand on allait en parler.
1: Oui. Pourquoi? Parce que Rawks, malgré le fait qu'il est pionnier de, de son genre, euh, reste quand même que... Il a subi le même sort que Cosmic Hunter, de ses auteurs. Cosmic Hunter, qui est le, le jeu le plus connu des auteurs de Hawks.
0: Ça a pris 30 ans avant qu'on sache c'est quoi.
1: Euh, ça a pas pris 30 ans avant qu'on sache c'est quoi, mais ça a pris 30 ans avant qu'il se répande dans, dans la culture populaire euh, ludique. Mais surtout
0: qu'Hawks l'a jamais fait par rapport à Cosmic Encounter. Hawks l'a
1: jamais fait, mais ce que Hawks a fait est comme Cosmic Encounter, c'est-à-dire qu'il a eu l'estime du gratin des jeux de société. Hawks lui-même a eu ses rééditions. Rogues a eu trois rééditions depuis son son entrée euh, dans le le, le du jeu. Euh, Malheureusement,
0: pratiquement tout aussi inconnu qu'à la première. Sauf la dernière
1: en fait. Les deux autres ont été connus surtout en Allemagne. C'est quand je quand je vous dis que les sélections de rôle peuvent avoir eu des des bénéfices euh, en fait des 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 fruits. C'est pas juste qu'au Stade, c'est que les éditeurs allemands ont su flairer avec Rogues le la, la mécanique de rôle Secret et de euh, sélection de rôle. Le, la première réédition de Rooks est faite 9 ans après, 8 ans après son, son édition, chez ExaGames en 89, un jeu qui s'appelait euh, « Être ou ne pas être euh, ».« Sign oder nicht Sign ». Et il euh, y avait aussi « des Herben von Rooks » dix ans plus tard qui sortait, avec un, Roax, euh, avec un personnage de plus. Donc, euh, les Herben Vox finalement, les héritiers du canular, qu'on pourrait traduire en français. Donc, euh, il y avait sept personnages au lieu de six. Et finalement, l'édition de Fantasy Flight, sortie, je crois, en 2016, qui a vraiment remis au goût du jour Hoax, parce que, bon, ils ont surfé sur la vague de Cursic Encounter. Euh Donc, voilà pour Hoax. C'est une influence peut-être moins forte que les autres jeux, mais on voit quand même euh, le tracé en coulisses, que le jeu a pu faire pour euh, aller chercher son influence.
0: Effectivement, je ne suis pas tant d'accord vu qu'on avait vraiment une liste très courte. Euh, et Il y avait beaucoup de jeux qu'il fallait qu'on élimine. Malgré tout, quand tu dis, tu traces cette ligne en coulisses que seul PPP7 en personne peut faire, comme pas le choix d'admettre que son influence est là, mais là, j'aurais bien mis Citadel là-dedans aussi.
1: Oui, bien évidemment que Citadel... Euh, et véritablement, probablement, le jeu qui a influencé les sélections de rôles. Peut-être plus que les rôles secrets, je dirais. Euh, sélection de rôles, je dirais, Parce que rôles secrets, on doit plus ça aux loups garou
0: Oui, puis c'est presque en même temps, d'ailleurs. Citadel et loup garous c'est 2000-2001. Donc, c'est des jeux qui, peut-être, incarnent encore plus l'influence que... Hawks peut avoir vraiment au sens
1: large. Là. Excepté que euh, Hawks bah, a réunit oui. les deux,
0: par contre. Non, non, mais le côté innovation, en fait, est, est absolument indéniable. Là. Ça, c'est clair euh, que, que, que c'est là. Après l'influence, oui, on peut l'avoir justement dans le jeu de coulisses. Puis comment est-ce que. D'ailleurs, c'est un point qu'on va. On ne veut pas trop vous divulgacher nos points, mais l'influence que les jeux ont sur des auteurs et l'innovation des jeux. Ce sont des, des facteurs assez, assez importants dans est-ce qu'un jeu est influent, euh, est-ce qu'un jeu est… j'ai oublié le mot… Les... <rire> j'ai oublié le mot… est influençable, ouais. est influenceur.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Euh, excellent, donc euh, ben on, on va y aller rapidement avec le dernier, de toute façon je ne pense pas que personne ne va nous en vouloir d'en parler rapidement. Euh... 1981, toujours, on est là et là c'est juste à vous dire à quel point, oui, maintenant on est à une époque faste où il y a près de 4000 jeux qui sortent par année, mais on est quand même capable en 1981 de ressortir ces quatre jeux très différents, pourtant emblématiques de leur époque et d'une influence très grande sur la nôtre. Euh, on retourne en 1981 au Canada, euh, cette fois-ci on a Chris Hanney et Scott Abbott, deux euh, éditeurs de journaux, en fait deux éditeurs de journaux qui sont en train de jouer au Scrabble et de boire de la bière. Euh, J'ai lu certaines légendes qui disaient qu'ils étaient rendus à leur 18e bière, mais en réalité, je crois qu'ils n'avaient pas ouvert la deuxième encore. Euh, Lorsqu'ils ont eu l'idée de créer un jeu qui, euh, maintenant, a plus de 150 variations sur tous les thèmes inimaginables que vous pouvez imaginer, a engendré près de 2 milliards euh, en vente. Euh, il s'agit... Du jeu, euh, l'un des jeux les plus connus hein, de, de tous les temps, Trivial Pursuit, ce fameux jeu de questions dans lequel on va essayer de remplir notre, notre cercle découpé en six pointes de tarte. Euh, Pierre, je te, je te laisse euh, peut-être y aller avec un petit euh, côté historique. J'ai quand même pas mal de notes, fait que je vais, je vais me glisser à la gauche, à la droite
1: là-dedans. Là. OK. Ben, écoutez, euh, Trivial Pursuit, euh, que, vous avez sûrement déjà entendu des, des, des histoires de Trivial Pursuit. C'est un jeu qui fait partie de la culture populaire. S'il si y a bien un dans les six jeux qu'on a présentés aujourd'hui, s'il y en a bien un qui, euh, qui colle aux critères qu'on a annoncés, c'est Trivial Pursuit. Euh, il est euh, indéniable que ce jeu-là maintenant... Euh, est au même rang que les monopolies, Scrabble, les clous, et c'est un jeu québécois par dessus le marché. C'est le jeu qui a forgé l'identité québécoise dans le jeu de société, oserais-je dire, puisque les quiz, les jeux de questions au Québec, on en a fait plein depuis. Euh, on est peut-être l'un des euh, l'une des nations qui a fait le plus de jeux de questions dans l'industrie du jeu de société. Et ça, évidemment, ben, on le doit aux deux inventeurs de Trivial Pursuit, qui étaient des journalistes pour la presse canadienne.
0: D'ailleurs, dans les années 80, le Trivial Pursuit vendait plus que Monopoly. C'est pour vous dire. Là, sûrement que à la maison, vous aviez tout un Trivial Pursuit quand vous étiez jeune.
1: Oui, absolument. C'est euh, à ce point. Et surtout qu'il euh, n'y était vraiment pas donné, euh, le jeu. À l'époque, euh, une, une boîte pouvait coûter... Euh, à peu près 58-60 dollars Je pense que c'était un peu moins que ça. Mais c'était quand même très cher à payer. Euh, je pense que c'était 40 en fait. C'était 40 dollars pour une boîte à cette époque-là. Mais là, imaginez-vous, on, on est 40 ans derrière. Là. Euh, est 40 dollars pour une boîte de jeu aujourd'hui, c'est pas cher. Euh, à l'époque, 40 pour une boîte de jeu, c'était l'équivalent aujourd'hui de 100 dollars pour une boîte de jeu. Donc, euh, est-ce que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde voulait payer 100 dollars pour un jeu de société? C'était ça la grosse question. Et ça a l'air que oui, parce que le succès a été tellement rendez-vous euh, que les, les deux auteurs ont vite vu qu'ils devaient refaire des, des jeux ensuite, une fois qu'ils qu avaient inventé. Euh, le jeu a été inventé d'une façon très bête, euh, tellement bête à vrai dire qu'on se dit parfois que euh, c'est exactement la façon qui a été faite qu'on décourage au créateur de jeux en herbe qui va se lancer là-dedans, euh, d'utiliser comme méthode. Euh, mm -hmm. Les deux comparses euh, se sont dit, ben, l'inventeur de Monopoly a fait de l'argent avec Monopoly, puis, euh, non, en fait, l'inventeur de Scrabble a fait de l'argent avec Scrabble parce que c'était des grands inventeurs de Scrabble. Alors, pourquoi on n'inventerait pas un jeu pour faire de l'argent nous aussi? Et pour eux, ça a fonctionné. Surtout que le jeu inventé, on est très loin des jeux aux mécaniques comme les cinq qu'on vient de vous énumérer. Euh, c'est un jeu, comme vous le savez, si vous avez joué, si vous si vous avez joué, euh, parce que j'ose poser la question, parce que si vous avez pas si joué, vous avez ça,
0: subi, non, si vous avez, vous avez subi,
1: oui, il, y a, il y a parfois des, parfois c'est si vous avez subi, ou parfois c'est même si vous avez pas joué à ça, ben il y a peut-être un problème. Euh, mais il reste quand même que c'est d'une simplicité enfantine, et pourtant c'est un jeu qui était visé pour les adultes. Vous lancez un dé, vous arrivez sur une case, la case vous indique à quelle question vous répondez, ça finit là. Euh, après, avoir, euh, après avoir répondu euh, à, correctement à chacune des catégories des questions une seule fois, ben, vous allez gagner en répondant une dernière fois à une question de la catégorie des choix des autres joueurs. Euh, et c'est ça. C'est juste ça. Et pourquoi ça va fonctionner? Eh bien, là, par contre, ça devient intéressant. Parce que, voyez-vous, je vous disais tout à l'heure que le jeu était quand même assez intimidant pour son prix et pourtant il s'est vendu comme des pains chauds lorsque Haney et Abbott l'ont conçu et l'ont manufacturé avec leur propre compagnie. Ils sont même arrivés dans les dettes parce que ça leur coûtait plus cher de faire le jeu que de vendre le jeu. Euh, mais ils ont fini par trouver des investisseurs pour euh, rééquilibrer les finances. Il reste quand même que le jeu devait fonctionner. Il fallait qu'il y ait une raison pour que ce jeu-là se vende comme des pains chauds et que... Euh, après un an d'avoir fait des, des ventes en choux au Canada seulement, euh, ils puissent avoir la renommée internationale aux États-Unis et ailleurs. Eh bien, il faut savoir que les jeux questionnaires avant Preview Pursuit, il n'y en avait pas vraiment depuis 20 ans. Et pourquoi il n'y en avait pas depuis 20 ans? Eh bien, c'est à cause de la télévision. Il y a eu, dans les années 50 des quiz télévisés. Il y en avait quand en même... Tous
0: les shows de télévision, tous les questionnaires télévisés, il y en avait tellement. Il y en avait
1: quand même plusieurs, oui. Mais le problème, c'est que il y a eu un scandale qui a éclaté avec les quiz télévisés américaines. Euh... Les quiz télévisés de la télévision américaine, à vrai dire, avaient un quiz, entre autres, qui s'appelait « 21, One », qui a fait l'objet d'un film en 94 qui s'appelait « Quiz Show ». Et ce scandale qui est lié à 21, un jeu questionnaire où il fallait atteindre 21 points en force de répondre des questions, était lié au fait qu'il y avait un candidat qui était là et qui revenait à chaque émission parce qu'il gagnait tout le temps une émission. Donc il revenait. Ah, non, il, trichait, il trichait. Mais il trichait. Parce qu'on lui susotait les réponses à l'oreille avant qu'il réponde. Donc C'était ah, toute une façon de tricher. C'était toute une façon de tricher. C'était oh. littéralement comme un, un scénario d'émission qui était sous forme de réponse à des questions. Euh, alors, il, il passait <rire> pour un champion et il attirait les cas d'écoute à cause de ça et bien sûr, ben, on cachait la vérité. Tout le
0: monde voulait le battre, tout le monde venait pour ça.
1: Voilà. Alors Quand le scandale a éclaté au grand jour, ça a été la chute totale des quiz télévisés. Non seulement 21 a, a pris le bord, a été largué complètement, mais tous les coûts télévisés, après, c'était hors de question que les compagnies de production et les postes, les, les postes de télévision puissent diffuser ça, parce que on craignait comme la peste les réactions des gens devant ça. C'était immonde d'avoir triché de la population comme ça. Ça a duré pendant 20 ans, jusqu'à temps qu'en 82, on tente le retour avec un certain « jeopardy ». Et on connaît le succès de Jeopardy, Géopardy qui fonctionne encore aujourd'hui, malgré que son auteur canadien, d'ailleurs encore, c'est pas son auteur, mais son animateur canadien Alex Trebek, est décédé euh, l'année dernière, je crois. Et tout ça est arrivé en même temps que Trevor Pursuit. 82 Jeopardy, 81 Trevor Pursuit. Alors, ça, ceci expliquant cela, Trevor Pursuit bénéficie d'un momentum, finalement. Les. Parce que je peux dire était un succès instantané. On sentait que la disette des quiz télévisés était terminée. La punition avait fait son temps. Les gens étaient prêts maintenant à accepter encore le Trivial Pursuit. En fait, pas nécessairement le Trivial Pursuit, mais n'importe quel jeu où on avait des questions à poser à des gens. Trivial Pursuit a donc bénéficié de ça. Et True Pursuit est devenu vraiment, en orientant. temps un jeu qui a fracassé les records de vente. Euh, des millions d'exemplaires de, se sont vendus. Et euh, en fait, le jeu a tellement été populaire, je vous dirais, qu'il a même occasionné une poursuite judiciaire. Parce qu'il y a des gens qui voulaient, bien sûr, profiter de l'argent que les deux auteurs faisaient. La poursuite judiciaire, d'ailleurs, est devenue célèbre. Euh, parce que il faut savoir que veux plus Pursuit, vous imaginez que 6000 questions dans le jeu, ça se pond pas comme ça spontanément par deux journalistes. Euh, il a fallu qu'ils prennent leurs questions quelque part. Alors, leurs questions, à vrai dire, ils ont pris ça dans un livre. Dans un livre qui s'appelait le Super Trivia. Et... Euh, c'est un livre qui est apparu en 1974, mais ils n'ont pas pris toutes leurs questions, à vrai dire, dans le Super Trivia.
0: Je pense qu'ils en ont écrit aussi beaucoup. D'ailleurs, j'ai une anecdote qui disait qu'ils étaient allés dans un voyage en Espagne et ils passaient, à année, là, ils passaient 16 heures par jour à écrire des questions. Oui, oui, c'est ça, a, en fait. À, à 6000 questions, ils en ont pris un peu à gauche, à droite. J'imagine Ils en ont écrit, ils ont, ils, ont, ils ont pris pas mal partout où ils pouvaient. Hein.
1: Oui, euh, tout à fait. <rire> tout à fait. Et puis, ben, euh, à vrai dire, le, le, le genre de question de Trivia Pursuit euh, n'est pas vraiment le résultat de, de du recyclage d'un des, des, de seul livre, mais plutôt de plusieurs recherches, de plusieurs livres et euh, de plusieurs questions, finalement. Mais euh, l'anecdote la, est quand même cocasse pour le livre de Super Trivia parce que l'auteur de Super Trivia avait écrit son livre en se rendant compte que... Euh, son livre n'était pas protégé. C'est-à-dire qu'il il avait réalisé que simplement mettre des faits dans le trivia, dans son livre, des faits qu'on qu pouvait connaître sur n'importe quoi, n'importe quel sujet, euh, ça pouvait se copier parce qu'il n'y avait aucune loi qui disait qu'on ne peut pas, qu'il était interdit de copier des faits.
0: « You can't steal trivia ». Et ça, c'est un cas, justement, comme tu dis, qui a fait jurisprudence. Hein? C'est ça que le juge a déclaré, en fait.
1: C'est ça, oui. Et l'idée, c'est que euh, ce bonhomme-là voulait absolument euh, protéger son livre, parce qu'il savait que quelqu'un pouvait facilement voler son concept. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a littéralement fait des, des faits erronés dans son livre. Il se disait, si on veut copier mon livre, on va, oh. on va copier les erreurs aussi. Alors, il a copié, entre autres, une phrase qui disait que... En fait, il demandait quel est le, le, le prénom de l'inspecteur Colombo dans la fameuse série Colombo, que peut-être, bon, probablement plusieurs connaissent dans ceux qui nous écoutent. Et la réponse qu'il avait donnée, c'était euh, Philip, alors que le vrai nom, c'est Frank. Et lorsqu'il a vérifié Trevor Pursuit, en entendant parler du succès, en regardant les questions, il a vérifié. Il avait la, la même erreur. Il avait la même erreur. C'était Philippe la réponse qu'il a dit. Il dit <rire> « Bingo, j'ai oh attrapé ma proie, j'ai attrapé mon, euh, mon mon pirate. Alors maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de le poursuivre en justice. » Il l'a a amené les deux auteurs de The jusqu'en cour suprême aux États-Unis pour montrer qu'il voulait euh, avoir gain de cause. Et son gain de cause, il poursuivait aussi la compagnie euh, qui, qui éditait The Pursuit qui, soit dit en passant, était la même qui avait édité Scrabble pendant toutes ces années-là. Parce que, qu y a de, quelle autre compagnie que celle-là pour que les auteurs de Terry Pursuit puissent publier leurs jeux et vendre des millions de copies. Euh, alors, ils ont poursuivi l'éditeur de Terry Pursuit, ils ont poursuivi les auteurs, euh, et puis, ben, ils ont, et, et en fait, pas il, mais lui, il les a poursuivis, il les a poursuivis, et finalement, il a perdu sa cause parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, les faits peuvent, peuvent être copiés, mais pas les, euh, pas les, euh, les, les façons dont on va, on va expliquer les faits. Et l non seulement ça, mais la, la décision du juge disait que si les auteurs de Terrell Purcell avaient seulement pris ce livre-là pour faire la question, il y aurait eu un cas plus sérieux d'entrave à la justice. Mais... Les auteurs de Trupulso avaient réussi à prouver qu'ils avaient pris des questions dans d'autres sources aussi. Alors là, ça devenait non pas une copie, mais une recherche. Mm -hmm. Alors à ce moment-là, on, on, les, les auteurs de Trupulso ont gagné gain cause et ont pu encore savourer les, euh, leur salaire dans les trois chiffres pour le restant de leur vie.
0: Oui, d'ailleurs, euh, j'avais vu quelques petites choses sur le fait qu'ils possédaient des clubs de golf, des vignobles et des euh, chevaux de course.
1: Oui, absolument. Ils se sont réfugiés au Caraïbes, euh, éventuellement, puis euh, ils ont vraiment fait la, vie, quoi. la belle vie grâce. Il y en a un des deux qui est mort depuis 11 ans, je crois. Euh, il me semble que c'est euh, Haney qui est mort. Euh, mais il reste quand même que... Euh, oui, ils, 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 ont, ils ont vraiment vécu à fond leur euh, leur sérénité de jeux de société et ils ont aussi influencé vraiment tout un pan de jeux société parce que faut savoir The Bruce Suit a pas fait naître seulement des jeux de questions par la suite, mais il a fait naître un nouveau style de jeux de société, les jeux, -société appelait, euh, les jeux de société qu'on oh. appelait adult social interactive, c'est-à-dire des jeux de société pour adultes interactifs. Des jeux sociétés qui arrivaient à un Momentum où les jeux vidéo prenaient l'assaut des, euh, des divertissements pour les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se tourner vers les adultes qui jouaient moins. On n'était en fait pas à la génération de ceux qui sont nés avec les jeux vidéo, mais à la génération des baby-boomers qui n'avaient pas connu ça. Donc, J'imagine des bandes de médecins, comptables, notaires et avocats de
0: l'époque de la haute qui faisaient des soirées Trivial Pursuit.
1: Entre autres, parce que c'était un prétexte pour converser. C'était ça le but de cette, nouvelle, euh, cette, mm. cette nouvelle, euh, ce nouveau segment de jeu société société qui a fait Night, Trevor C'est comme ça que dans les sillons Trevor Pursuit, on avait apparaître ensuite les Pictionary, Scrupules, Scategories, Taboo. Euh, donc tous ces jeux qu'on connaît encore, qui sont devenus aussi des classiques et euh, qui n'aurait peut-être pas connu l'opportunité d'être édité si Trivial Pursuit n'était pas passé avant pour montrer la voie à suivre.
0: Et on ne pourrait pas conclure ce segment sur les jeux justement qui ont pénétré le marché populaire et l'imaginaire collectif en parlant de cet article de, datant de 2007, une femme à l'hôpital après une partie de Trivial Pursuit. Euh, alors, la jeune Cooper et ses amis, 21 ans, jouaient à une variante maison de Trivial Pursuit. Si tu rates la réponse, tu prends une gorgée de, de brandy et euh, une pof d'un blunt. Pour ceux qui se demandent c'est quoi un blunt, c'est tout simplement du cannabis roulé dans une feuille de cigare. Euh, et bien entendu, si vous avez déjà joué à Trivial Pursuit, vous savez à quel point c'est facile de donner une mauvaise réponse. Eh bien, la jeune Cooper s'est retrouvée euh, en overdose, intoxication complète à l'hôpital.
1: Donc, euh, ça prouve que l'influence n'est pas toujours positive.
0: Non, c'est ça, exactement. Euh, ben, en plus, c'est Trivial Pursuit, on pourrait argumenter longtemps, mais c'est un jeu euh, assez terrible. Et, quand on parlait de jeux qui ont mal vieilli, qui sont désuets, euh, je sais qu'il y a eu plusieurs rééditions et tout ça, mais c'est un jeu excessivement difficile dans lequel il y a beaucoup d'hasards, dans lequel la plupart du temps, la réponse que tu vas donner, euh, tu n'as aucune idée c'est quoi. Hein, fait que tu y vas vraiment au hasard. Euh, dans l'édition originale, d'ailleurs, il y avait des questions qui étaient vraiment faciles. Il y avait des questions qui étaient vraiment, vraiment difficiles. Euh, donc, non balancées comme jeu. Et il y avait aussi des questions, ceux-là, c'est peut-être les plus intéressantes, qui étaient créatives. Un exemple d'une de ces questions-là, c'était euh, « Quel est le plus grand diamant du monde? » Et euh, la réponse était euh, « Le... » le diamant sur un terrain de baseball, donc le, le marbre, le premier, deuxième, troisième but. Donc, c'était ça la réponse. Fait que quand même, il y avait certaines questions qui étaient un peu plus créatives, mais c'est un jeu très, très, très difficile euh, sur lequel tu espères juste que tu vas tomber sur la bonne case quand il te manque ta petite pointe de tarte.
1: Oui. Euh, oui, ben c'est sûr que les défauts du jeu ont en fait aussi ses qualités, par contre, parce que euh, ce, ce manque de rigueur et ce manque aussi d'élaboration dans les règles ont fait en sorte que le jeu était immensément facile à connaître euh, on, on, on plaçait le plateau sur la table on plaçait les pions, on brossait le dé et voilà, c'était tout les gens connaissaient déjà les règles à l'avance les gens pouvaient même prendre des questions sans prendre le plateau euh, c'était le, le, le ludique instantané finalement
0: oui, mais ça me rappelle en fait au début de l'épisode quand on parlait qu'il n'y avait pas de dés dans civilisation et que les gens, des, des gens qui n'étaient pas versés dans le monde du ludique disaient Mais comment on sait qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas de dés? Euh, » Trivial Pursuit est exactement la, la suite logique de ça. Dans le fond, on roule les dés, répond à la question de la couleur sur laquelle tu es tombé.
1: Oui, c'est là. Euh,
0: ben, Pierre, je, je tiens à te dire qu'on l'a fait. On a parlé de six jeux en un épisode. Euh, oui d'accord nous avons dépassé légèrement la barre des deux heures mais euh, je voulais vous oui c'est ça <rire> <rire> la prochaine fois on va essayer de s'en sortir euh, sans, sans trop dépasser euh, mais ça, ça fait le tour encore une fois de, de cette série là j'adore ça faire des recherches sur ces jeux, voir quest ce que Pierre a découvert sur ces jeux-là, quest ce qu'il savait des jeux aussi. Euh, je pense que c'est un exercice très intéressant de nous replonger à une époque où on a l'impression que le jeu était euh, vraiment en arrière, mais on est directement dans le sillon de cette époque-là. Et euh, il y avait des choses assez extraordinaires qui se faisaient à l'époque.
1: Oui, absolument. C'est euh, toujours euh, intéressant de, de revoir ça. Ça, ça, fait, ça me fait finalement jongler avec... Euh, mon histoire des jeux de société.
0: Euh, ça te garde à jour.
1: Hein? Ça te garde à jour, d'une certaine façon, oui.
0: Excellent. Donc, ben, on ne va pas faire une trop longue conclusion. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Euh, merci d'être au rendez-vous. Merci d'être fidèle ici. Les gens qui sont encore là après deux heures et quelques d'épisodes, c'est apprécié de, de, de savoir que la nation balado-ludique existe et que vous en faites partie. Euh, C'est avec euh, beaucoup de plaisir qu'on partage euh, ces choses-là pour la plus pure des passions avec vous. Euh, réservez votre date, 9 octobre, euh, 9 octobre 2021, donc désolé pour les gens qui découvrent la saison 10 maintenant alors qu'on est déjà rendu à la saison 13. Euh, mais bon, il y aura d'autres parties, il y aura d'autres occasions de, de se voir. Et euh, sur ce, Pierre, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument.